0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Mis
1: queridísimos Comanches, es un gusto y un placer volver a verlos por acá, como cada viernes, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y hoy es viernes y es de Territorio Comanche. Y pues bueno, es un gusto y un placer, como de nueva cuenta, mi nombre es Vanessa Hernández Rojas, y que creen? Pues ya está aquí, ya nos acompaña, por favor, nuestro queridísimo soldado de la democracia, nuestro queridísimo Rod Pichardo, ¿cómo estás? Muy
2: bien, mi Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos Comanches? Es un gusto, como siempre lo digo, y no me... Me cansaré de decirlo. Es un verdadero placer estar frente a este micrófono para poder hablar, pues, de todo lo que nos da risa, porque ya coraje, pues, no vale la pena. Ya no tendríamos hígado, ¿no te parece? Sí, pareces? ¿verdad?
1: Ya más bien, la, ya a lo mejor ríete, ¿no? Las porque, cuestiones pues, de la
2: polaca, la verdad, es que siempre dan, dan pena ajena y creo que temas, pues, tenemos ruso, bastantes, ¿no? ¿no? Sí, tanto claro en la arena, en, tanto en la esfera internacional como la nacional. Pero, pues, ¿qué te parece...? Sí, bueno, a mí me gustaría que más o menos le diéramos como un preámbulo a mis queridos Comanche de lo que vamos a hablar el día de hoy, y bueno, sin duda, yo creo que muchos me van a criticar por mi humor negro, pero yo estoy seguro que aquí no, mi querida Vanessa me va a entender, disfruta, creo disfruta. que los mexicanos ya tenemos el coronavirus desde hace muchos años, ¿no? O sea, eso no es de ahorita. Yo creo no. que pues, más bien estaban como errados sí, no, en el término sé. porque Pero
1: aquí no nos cerramos, la verdad. ¿verdad Rob?
2: La verdad cuando tú me enviaste el meme del coronavirus, yo no terminaba de entender. O sea, yo entendí que era simplemente la caguama, ¿no? Cuando la ya corona, vi, las, ¿no? vi las noticias dije, ay, o sea,
1: es neta que le pusieron así al sí. a esta
2: qué, como alerta de pandemia, de algo hecho, así. Ya
1: estamos a punto de entrar a la alerta de ah, pandemia.
2: A, 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 alerta de un virus, ¿no?
1: En ese momento y yo dije, ay.
2: Vanessa, tan ocurrente, ¿no? Pero en, de repente no. lo escucho en la noticia y dije, es real que le pusieron coronavirus. ¿Sí? Ahora todo va salir el modelo virus, o el indiovirus <risa> o... ¿Cuántas caguamas tenemos, no? ¿Cuántas, ¿Cuántas presentaciones de chela? Hasta el momento, digo, podemos bromear, esperemos que no eh, se siga eh, de alguna manera pues el expandiendo, expandiendo el ¿eh? pánico para mucha gente, porque hay gente que sí está muy freak y que de verdad eh, entran en una situación de psicosis colectiva y les da como mucho miedo... Y dices a ver espera, ¿no? A, a, a este momento hay ciertos casos de sospecha, o diría nuestro ex secretario de Gobernación de sospechosismo, ¿no? Como hermoso. el buen Santiago Krill, que ilustre, se aventaba sus, sus grandiosos términos, ya ven que los los políticos les da por inventarse palabras. Y esta, esta sido haya, sido, ¿no? haya sido como haya sido, y el sospechosismo nos indicaba que había un caso que ya fue eh, digamos descartado que en era ya el estado de Mataulip Mataulipas Mataulipas por favor es correcto, es Mataulipas, Mataulipas, en
3: Mataulipas sí, y
1: correcto. hasta
2: hasta donde yo escuché el día de ayer ya se descartó que efectivamente tuviera pero hay otros cuatro
1: de hecho sí tres en Jalisco y uno más en la Ciudad de México es ¿no? Correcto. entonces pues bueno es altamente pero están leves
2: ¿eh? están en, yo, yo estaba viendo un vocero están de la Secretaría de Salud se encuentran en esta etapa, como bien lo mencionas, de observación. Él dice, me llama la atención la terminología que utilizan los médicos. Dice, ellos se encuentran en una etapa leve. Y le dice el entrevistador, oye, y entonces, bueno, la etapa leve, ¿cómo la podemos eh, entender? Como una gripa fuerte. Ah, no, pues está padre, ¿no? O sea, ya no entendí. Dice que no están hospitalizados, pero sí están en observación. Y que posterior a esto, si digamos no hay una, una mejoría, van a empezarse a extender al círculo, digamos que tienen ellos más cercano en los últimos 14 días, que fue como eh, en el momento en el que se comenzó a a dar seguimiento de este virus. Así
1: es. que nace en
2: dónde, mi querida?
1: Precisamente en China y, y bueno. Chinitos, ya saben pues bueno, en es que en todos lados. ¿sabes ¿Cuál es la onda? Eh, esta esta parte de, de la cultura en donde pues ellos comen ahora sí que de todo. Entonces pues bueno, esta es una cepa derivada de este de la de la sopa de murciélago y también de, de la carne de serpiente. Entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Este al momento en que entra el sí Fue en un mercado, ¿no? Es correcto.
2: ¿no? De, de animalitos que de verdad, a mí me sorprende la crueldad de estos señores, porque están los animales vivos en el mercado. Y, ¿Y dice, tú eliges el y que te vas a comer. De, pues este que se está moviendo ahí, que está currucadito se ve, al se lado. Ve quiero ese. Oye, y lo tengo ¿no? O a lo mejor hasta ahí te lo puedes llevar. Digo, yo no comen me alegro no, no me alegro de lo que le pasa a los chinos, pero por hojaldras les pasa todo lo que les pasa. Porque de verdad, comen perro, comen... Todo, como bien lo mencionas, comen absoluto, no Cucaracha. se comen las, no se comen las bacterias en menú porque yo creo que no las pueden ver, pero si pudieran. Pero mira,
1: sabes qué, si se avientan la, la del rey no, león, ¿no? ¿no? este, comen. viscoso pero sabroso, ¿no? Sí,
2: sí, no, qué no. bárbaro. Bueno, ya saben que la van y siempre se rifa con sus términos bien elegantes. <risa> viscoso pero sabroso, papá. Cosita ¿no? linda. Cosita linda. Entonces. Pues hasta el momento solamente tenemos estos cuatro casos, el otro ya se descartó, un profesor del, de del Politécnico. Instituto Politécnico Nacional, un investigador me parece. Así es. Y hasta el momento donde se han reportado más casos de muerte, bueno no, detectados es allá en China, en el propio Así país es. de origen, que son cerca de los 580 y... 500, ¿ya subió? ¿A cuánto subió mi estimado Ado? Dime, 800... 830, 830, oye, son nada, nada más de ayer me para hoy. Me quedé en 583. O
1: sea, es como, me por pues las entonces, se me senté y ya se murieron otros tres. Oye, sí, nomás, ¿eh? O sea,
2: literalmente sí, sí por se eso, extendió bastante. E
1: efectivamente, por eso es la alerta de la OMS, a punto de decir, bueno, todavía es muy temprano para, para poder manifestar una alerta de pandemia. Sin embargo, no hay que tomarlo... Eh, pues ahora sí que a la ligera. El planeta
2: requiere broma. de una purga, eso es <risa> real y, y si no hay tercera guerra, pues ni modo, tendrá que ser una guerra pero bacteriológica, pues porque mira, pues al final esto va ser, a acabar con muchas vidas. Claro, no.
1: ¿no? Es, es, recordemos qué fue lo que pasó con el con la influenza H1N1. H1, H1N1. O, H1, o, sea, o sea, estuvo súper tremendo, no. Este, yo pensé, decían eh, platicando precisamente de, del coronavirus y todo esto, decía mi hermana anterior. Pero dices, ¿sí, es como lo de la influenza, que fue puro churro. influenza No inventes, ¿no? O sea, a mí me dio y es horrible. Es horrible. No, arde si el cuerpo, o sea, de verdad arde el cuerpo, ¿no? No, ¿no? es porque
2: siempre andas cruda, mi querida Vanessa, ah, no, no era, confundas la sintomatología ni mi, engañes a los comanches. Era mi Le digo que ella tiene el coronavirus desde los que desde los diecisiete, mi Vane, o me fui o me fui leve.
3: A los 15. A los, fíjense,
2: desde o sea. la secundaria salía a La Habana y escuchaba sus caguamas. O sea, Entonces, ella ya es inmune a dicho sí, virus. Le sí, hace sí, o sea, lo que el viento a Juárez. O se hace no nanay. A ver,
1: Kawasaki, venga para acá, ¿no? Entonces, Venga para acá. <risa> y pues así
2: las cosas. Yo, yo, la, yo cuando estaba en el CSH le decía, vamos por unas kiwas, güey. Vamos fresa, por unas wey. kiwas, güey. ¿no? Vamos por las banqueteras, ¿no? Ah, las y banqueteras final, son increíbles. Al final, yo creo que es bien rico. Tengo un amigo al que... Pues nunca escucha el programa porque es un tipo sumamente ocupado y un hombre de negocios pero bueno una
1: es un brother es un brother
2: fíjate lo así como pequeño paréntesis para tratar de ver con humor el nombre del, del virus que a lo mejor dirán muchos que no tiene nada de gracioso, yo creo que sí, el mexicano siempre le da la vuelta un poquito y de alguna u otra forma pues hay que verlo para no entrar en pánico, hay que verlo con cierto humor negro que nos caracteriza aquí en Territorio Comanche, pero pues al final. Y a los
1: mexicanos de todo, a todos lo encontramos. Es un ¿eh? brother,
2: es un brother que pues la verdad le hizo muy cañón en la vida. Es un tipo que iba conmigo en la secundaria, en ese actuario. Es un tipo que le ha ido increíblemente bien en la vida. Bien. Que trae un carro, un buen carro, ¿no? Y el brother es, vamos por las banqueteras, brother. Como debe Y, y, de ser. y llega a la casa y, y llega con las caguamas y dices, órale va, un tipo que se codea con altos ejecutivos a nivel internacional. Dices, qué rico que al final las banqueteras y la chela es la chela, brother. Seas quien seas y hagas lo que hagas, la chela se sigue disfrutando de la misma manera como en aquellos años mozos cuando estábamos por favor. en la prepa. Pero bueno, de aquello un pequeño paréntesis. Yo creo que hay que estar muy pendientes y sobre todo yo creo que aquí en México, digo, está, eso ocurrió en el otro lado del, del hemisferio, sin embargo, pues con los casos que tenemos en alguna forma en, en, en estado de sospechosismo, como lo, como lo dijimos <risa> al principio, ya las autoridades, un vocero de la Secretaría de Salud, pues nos dijo esto, ¿no? que ya mencionamos, se encuentran en, en, <coughs> en observación y ya más adelante van a entrar en esta etapa de, de poder decir si efectivamente alguno de ellos está contagiado o si se queda ahí como en esta gripa, eh, esta gripa fuerte que en, en cuestiones de, epidemiolo de epidemi epidemiología. epidemiología. Y esta cuestión de los virus no es el virus como tal, ¿no? Pero es, está en su etapa leve, pero en la etapa de gripe, pues es fuerte. Entonces, y la ya no entendí.
1: Muerte, ¿no? Ya no
2: entendí yo. Es como. Mira, okay. está leve, pero el siguiente paso es la
1: muerte, no es gran cosa. ¿no? Aparte, no, no se no, total, mucho. miren, se
2: van a morir cuatro. o sea, o sea
3: pues, ¿Qué pasa? ¿no? no
2: hay que verlo nada. objetivamente y utilizar la lógica de lo peor. Decir, bueno, aquí se nos murieron cuatro, cinco, ya se les
1: están muriendo. Casi 800, llaman para, el, para los ¿no? mil, ¿no? O sea, de, aquí al, de aquí al próximo De aquí viernes. que terminó el programa, ¿no? y <risa>
2: no, de aquí al
1: otro viernes ya estábamos hablando que esto ya se fue ocho mil, ¿no? O sea, estas películas, o sea, esta, fíjate, estas
2: películas que ve uno de, de, de la guerra Z. Guerra Mundial Z, Z estas cosas, sí. Neta, Eso yo sí. dije, vamos oh, a comenzar convertir en zombies, brother. Aguas con que rato salgan, con que ya encontraron la vacuna, porque esa vacuna se va a convertir en Como los la que la va a hacer la en, en, misma, en zombies, ¿no? ¿no? Bro, Soy ¿verdad?
1: leyenda. Que está basada
2: en un libro, ¿no? Que está súper cool esa película, sí, la verdad, me gusta Pero, muchísimo. Sí, sí, sí. Pues nada más aquí para comentar a los comanches. No se intimiden. Hay que tener pues las precauciones eh, que de alguna forma ya se están emitiendo por parte por de favor. la secretaría. No saludar de beso, no saludar de mano, protegerse bien.
4: Usar si boca
2: por favor. Y, y esta, esta, esta
1: es parte que es muy importante. Sobre que, todo por, si, por el frío. que está haciendo. Y si se sienten mal,
2: no así como que realmente mal y dicen es que a mí nunca me pega tan fuerte la gripe. Nos no, salgan. al contrario si realmente se sienten mal y que ah, digan es médico, que, oye, como que me pegó muy cañón la gripa, es no. Es
1: inmediato, inmediato
2: vayan a, al, al médico para que ahí puedan diagnosticar. No vayan
1: con el doctor simio, vayan en todo caso por favor, ya de manera directa al hospital. Al si hospital alguno si necesitan de... necesitan atención médica urgente y especializada, ¿no? Claro. Porque el doctor simio, pues lo que te va a hacer, pues es un médico te va a recetar general. ahí
2: como mil pesos de de receta, ¿no?
1: Y, y todo y vete a descansar y la verdad es que esto Ahí te van a vender tened... tus
2: vitaminas, ¿no? Ah, para claro. que te... Sí, ¿no? Para que te Vitamina fortalezca C, el sistema inmunológico,
1: ¿no? Con hojas de rosa y todo increíble, pero pues la verdad es que, pues.
2: Pues complicado, complicado no. este escenario del, del, del coronavirus. Esperemos que ahí quede, ¿no? En estos casos de sospechosismo y hasta ahí le dejamos con el ¿Y coronavirus y muy eh, y, ¿no? y hay que estar muy 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 la pendientes es que de los comunicados de la Secretaría de Salud
1: cuidémonos de mucho eh, cuidémonos mucho protejámonos siempre y pues bueno eh, mis queridísimos comanches el siguiente frente frío ya está eh, ya entró entonces por lo tanto por favor abríguense bien cuídense mucho este pues ahora sí que suena comercial a comer frutas y verduras tomar muchísima agua este comer caldito no caldito de pollo y caldito de caldito de pollo no y cosas así muy peciosas entonces, pues bueno, este mis queridísimos Comanches, por favor Y pues inviten el café, ¿no? O sea, está siendo Miren, De
2: verdad, a mí me encanta Se puede echar aquí, aquí? No, no vayan a esas cadenas, eh, digamos Que ya saben a cuáles me café de, Cuatepec, de verde con blanco.
1: delicioso No, vayan a unas
2: que están en Coyoacán Que están súper cool ¿no? Las del
1: Jarocho Exacto,
2: yo no sé si se pueda Si se o sea, puede, pues, pues si no, ya lo dijo Vanessa no pues, <ríe> o sea, al final... que, o sea... A esas cafeterías que son súper ricas y las tortas están deliciosas y los pedacitos churros, de pan, no, hombre.
1: ¿Para sí, qué antojan? No, no, ¿sabes o sea, qué? Pues y me... también un café así de huaca bien rico con pan de yema. Ay, Dios mío. Qué no qué Bueno, ya la Vanessa ya se nos está
2: descociendo. Por favor, regresamos con todo esto y con muchísimo más. No se vayan, por favor, de Territorio Comanche.
4: En el problema de la celulitis, ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión También podemos tomar los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo, para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido. Pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes. También el masaje manual de drenaje linfático, siempre ascendente hacia arriba, eh, haciendo presión, que profesionalmente le llamamos bombeamos, en forma suave. Si es un tratamiento de masaje ...o de un equipo que es agresivo... ...no me va a beneficiar... ...me va a perjudicar... ...por eso la importancia de acudir... ...con una persona capacitada... ...para que sepa aplicar... ...este tipo de equipos... ...y sea exactamente... ...en la intensidad... ...que requiere cada una de nosotros... ...esto es un consejo... ...de tu amiga Eloísa Amescua. ...no te pierdas todos los lunes... ...de 2 a 3 de la tarde belleza, salud, en armonía aquí, en Acústica Radio dale voz a tus sentidos
1: Hola amigos, soy Carmen Ahob, los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio en Twitter arroba acústica radio en Facebook Acústica Radio la radio que se ve.
0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
2: Regresamos a Territorio Comanche. Ya deja ahí el virus, digo, deja vez? ya la corona, mi querida Vanessa, por favor, ya déjala que hasta que llega. Es la cheluki. Hasta que llega. Mis estimados comanches, pues como ven, yo creo que no podemos dejar de mencionar el alto número de casos que ya se han dado. ¿Cuántos muertos van, mi querida Vanessa? 26.
1: treinta nada más. Pero allá van en casos, China. ¿no? Eh... ¿Y, ¿Y
2: muertos? 26. 26 muertos, ya se detectaron casos ¿en donde ¿en Europa? En Europa, en Burdeos.
1: Y, y también eh, vamos a encontrar algo bien importante, que cerraron inclusive el aeropuerto, tienen prohibida ya la salida, básicamente wey. los habitantes entonces, de, del territorio de Hugan, y pues bueno, esto en China, así como territorios cercanos también, entonces tienen prohibido salir ya del país, lo cual ya te habla de una alerta tremenda, ¿no? Entonces, de, de una cuestión de alerta sanitaria, entonces tal vez no, a una pandemia. Pandemia, pero sí una alerta sanitaria, porque esto ya se está expandiendo. Pues, pues básicamente a mí ya por todo me el está
2: mundo, dando ¿no? medio Yo en tenía Estados planeado Unidos. ir a China a finales de junio, pero ahora ya no voy a poder ir, porque quién sabe si para eso. No vas a comer rata, tú, ¿no? no yo no, no no. Quiero me quiero ni acercarme a rata lugares, azada, mi, estimada, ¿no? mi estimada Vanessa, ¿no? Y yo creo que ese viaje se cancela.
1: Pues sí, porque. Se no, cancela, no, 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 no. porque
2: la verdad yo ni quería ir. ¿no? Entonces se
0: cancela. ¿Te obligaban?
2: Que, sí, definitivamente. No, no, no tanto como obligarme, no, pero pues era una experiencia que en alguna forma...
0: Tenías se, que hacer.
2: Se, se estaba contemplando, ¿no? Conocer un poquito de aquel, de aquel lado del, pa del no, mundo. del mundo Pero no, yo creo que ya con antes mejor no, 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 mejor no, no, no vamos
3: no, no, para allá. no, mejor no. Pero,
2: ¿qué más tenemos, mi estimada Vanessa? Eh, hay pues que tenemos... estar pendientes de los comunicados de la Secretaría de Salud. Definitivamente no desestimemos, porque he visto mucha banda que incluso yo lo hago, fue así como que ah ya hombre eso está del otro lado del mundo dejen de estar molestando le cambio los comunicados, no lo hagan, no lo hagan, de verdad hay que no seas pendientes. como Rod. exacto, no hay cañón porque pues va, va, evidentemente cuando hay frente frío pues las enfermedades respiratorias pues incrementan considerablemente no de ahí no habrá que desestimar también esto que te decía, ¿no? Como ejemplo, que tú te sientas mal y digas, ay, total, fue por el frío, fue porque ayer no me tapé, porque no me puse bufanda, bla, 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 bla. Si de verdad te sienten muy tronados, en serio, decir, en hospital, la insistencia, ¿eh? pero en fa se van lo más rápido que puedan, no al médico de la esquina, no al médico que es mi cuate, no al simio, como dice Vanessa. Sí, doctor, sí, Hay otra cadena de farmacias también que tiene ya servicio médico. No, yo no voy a echarme un comercial, es FH, ahí ustedes ya, no, F-A, ¿no? y termina ¿no? con oh, O, ¿no? que es como la competencia directa de, de CIMI, y en ese sentido, pues, estén ustedes. De... Es el,
1: quien es el dueño original es en sí, Ernesto Sello Ponce de León, que se quedó de, de entrada con Ferromex, y, pues, bueno, una parte del lavado de dinero es, es gracias a estas farmacias que, pues, ni siquiera son para para ahorrar, ¿no? Son para, para pues, joderte un poco más, ¿no? Son
2: para... y, y verdad, ustedes ya saben, pesioso. ¿no? Lo, 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 lo padre de estos negocios es justamente la venta del, del, del medicamento, Así ¿no? Es. Porque tú dices, qué barata me sale la, 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 consulta, la consulta, ¿no? Pero incluso en la que es competencia de simio, es voluntario. O sea, tú tienes que dar lo que tú consideres que le tengas que dar al médico. No hay una cuota establecida. Y evidentemente, pues, te la dejan Cayetano con 500, 600 pesos y me estoy yendo barato en puro medicamento, ¿no? Pero bueno, esto obedece a la triste realidad que tienen muchísimos mexicanos al no tener un seguro eh, amplio, pues, ¿no? Bueno, un seguro de hecho, médico yo también, amplio. Sino, pues,
1: está están en el INSABI, ¿no? el Entonces, INSABI,
2: pero tú, ¿tú realmente le ves buenas expectativas a todo eso, mi querida Vanessa? No, si no, no hay de, medicamentos de, para cubrir los tratamientos de los niños con cáncer. De hecho,
1: precisamente, o sea, justamente eso. ¿no? Arrancan pues, con eh, el pie izquierdo. Eh, precisamente, ¿no? Eh, por un lado, eh, se le mentía también. Alguien le está mintiendo a pues Andrés Manuel López Obrador, porque por un lado dijeron que sí, está, que sí estaba completo y abastecido el hospital, por ejemplo, ¿no?, el Federico Gómez, y pues inclusive saliendo de la reunión a, ayer con los padres, este, ahí en, en, en Palacio Nacional, inmediatamente se fueron varios papás al Federico Gómez a ver si ya estaba el abastecimiento real de los medicamentos para sus hijos, y pues resultó que todavía no. Pese a lo que estaban señalando y ya en Palacio. no Hubo Entonces, también oigan. un
2: pronunciamiento, es que esta mala costumbre es que, que tengo yo no no no, de no de no, recordar los nombres de los, de los, los que emiten los, 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 los comunicados, pero estaban diciendo que esta escasez eh, de medicamentos viene desde Europa, desde España. Estaban trayendo, digamos, algunos de los medicamentos para los chicos con cáncer y me parece que los que eran como de alto riesgo, estaban entre 10 o 12 chicos. Y el periodo en el que no se le habían suministrado los medicamentos era cercano a los ocho o diez días. ¿Qué quiere decir todo esto? Que evidentemente ellos están buscando la, la, la forma de justificarse. Yo no quiero ponerme en los zapatos de una familia o de unos padres con un no, no con un chico con, con problemas de cáncer y que literalmente no no cuentan con los recursos para poder costear ellos un tratamiento en un hospital privado. Y que finalmente yo creo que con mucho trabajo alguien de clase media, media alta, aunque digan que las clases no existen, que sí cada vez se desdibujan más. Pero una persona digamos clase mediera, una una, una familia clase mediera tendrían que vender yo creo el auto, endeudarse por todos lados con las tarjetas, pedir prestado. Y es para un ratito, son, son tratamientos sumamente costosos. Y que de verdad, muchos de ellos, pues desgraciadamente, no la libran, ¿no? Muchos de estos niños, y aún así, estando en un estado tan vulnerable, les están pues restringiendo el medicamento. ¿Será por causas que realmente existe una escasez o que realmente están haciendo claro. mal los manejos dentro de la secretaría y que el presidente, pues siempre se compromete, ¿no? Creo que la última vez dijo, sí, sí hay medicamento, como dices tú. Es Llegaron correcto. y dijeron, no, no hay. A mí lo que me gusta que dentro de todo esto hay un poco de sensatez por parte de los padres de familia, porque dicen, nos queda claro que no es culpa del personal médico. Ellos incluso se encuentran rebasados porque son muchísimos niños y el, y el personal es, es escaso para atendernos ah, a para todos, todos nosotros, ¿no? En ese caso, ese tipo de cosas son las que yo aplaudo, Vanessa, que se están yendo a las instancias adecuadas, no han destruido hospitales, no han quemado no, ambulancias, de, 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 no han secuestrado médicos… O sea, de verdad, yo creo que hay cauces y, y, y en este tipo de cosas siempre yo hago el ejemplo, Vanessa, porque cuando tú haces una demanda justa, cuando es una demanda legítima y lo haces por la vía que debe de ser, creo que hoy en día tienes mucho más respaldo para que la gente te pueda apoyar. Ah, correcto. A que vayas y rompas vidrios y como todos estos chicos de la prepa que habíamos hablado, que crean que con destruir ya van a ser logrados y van a ser el centro de atención. Felicidades por los padres. Creo que lo están haciendo de una manera adecuada pues y ojalá que, oye, tengan una pronta ante, respuesta.
1: Ante la desesperación de ver que está muriendo tu hijo, o sea, ya imagínate no, la impotencia. O, claro, ¿no? o, sea, o, sea, o sea, imagínate de la hecho, impotencia. Justamente entraron por. Primero estuvieron manifestándose eh, por donde entran todos los periodistas a las cinco y media de la mañana ahí en Palacio Nacional en la calle de Moneda en Moneda número trece de en Moneda número siete justamente. Pero si no sabían ahí sí. está
2: el Palacio Nacional y ahí sí. ya les dijo Vanessa ¿en
1: justamente. Dónde? ahí es donde uno entra para poder entrar a mañanera al, al, al Salón Tesorería y pues bueno, eh, que te atienda básicamente el presidente quienes los atendieron. Pues fue fue participación ciudadana, posteriormente les dieron entrada y pues bueno, este… A pesar de que se les atendió, se les dijo luego, luego, ya están allá, ¿eh? Ah, pues le fueron para allá. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que, pues bueno, eh, está cayendo a contagotas. Lo que sí es que también hay algo bien importante, porque se van a investigar a todos los funcionarios, tanto de los hospitales, por una razón. Porque también es muy cierto que eh, para amarrar los contratos con grandes farmacéuticas como PISA, que es quien abastece también este medicamento, pues bueno, eh, también están. Ahora sí que eh, haciendo contratos a precio alzado. Una cosa así bien interesante, ¿no? Que en donde pues a lo mejor si si este te costaba 100 pesos, pues básicamente ya por volumen, eh, pues podría bajar el precio. Sin embargo, acá se está aumentando un poco. Entonces, pues para qué? Pues para llevarte una, una pequeña mochada. De por sí ya las farmacéuticas eso, son, ¿no? son, son
2: realmente, las farmacéuticas hoy en son día monopolios. tienen un poder...
3: No,
1: no un poder
2: impresionante porque te pueden retener una vacuna con la mano en la cintura y te la pueden dejar literalmente caer como ellos se les pegue la gana, ¿no? Claro. La ley de la oferta y la demanda también en alguna u otra forma opera en las grandes farmacéuticas, a claro, ellos pues, no les importa si los niños mueren, es un o gran sea negocio. al final es, a mí me pagas el medicamento y si quieres ahí está, pero te cuesta dos pesitos más, más cara, pero eso multiplicanlo por millones de, de, de dosis, pues es una cantidad bastante considerable, ¿no? así que pues pobres de los chicos que están padeciendo todo esto víctima de las de los malos manejos burocráticos y de, la de las malas tomas de decisión por parte de nuestro gobierno federal por la corrupción que también dio pauta que se cortaran muchos programas Así a rajatabla es. y que todo esto toda esta reestructuración pues tuviera muchos daños colaterales Así también es. mi querida Vanessa pues se porque los están
3: llevando entre las
2: y desgraciadamente los que están pagando todos estas eh, todas estas terribles eh, estos malos manejos pues son estas pobres criaturas que a través de sus padres están siendo escuchados ¿no? ante las instancias que deberían, en este caso ya el propio presidente se encuentra al tanto, pero bueno, esta yo la verdad estoy sumamente decepcionado de Andrés Manuel López Obrador, creo que no hace las cosas ni siquiera de una manera eh, pensante, o sea, como que él piensa que en la mañanera ahí se queda, y... o no sé si la gente que tiene a su cargo no está haciendo bien la chamba pero evidentemente esto es un hoy express su legitimidad pues ya no lo va a respaldar tanto porque al final dices pues sí, fue el presidente más votado y, y lo que tú gustes y mandes y hubo un cambio de régimen político y se está consol consolidando su forma de gobierno pero a través de muchas malas decisiones
3: Es correcto. el
2: país está literalmente en cuatro palillos y en cualquier momento sí tenemos el peligro de una recesión porque el aspecto económico está Digamos, no me atrevo a decir es que no estamos que en peligro. ¿eh? Es que, sí, sí, estamos en una en, es que sí estamos
1: en una recesión. Estamos sea,
2: dando programas sociales al por mayor, nos estamos o sea, endeudando, no estamos son, generando empleo. O sea,
1: tan es así que son 11 millones de becados en, en el sistema de, de becas para el bienestar y, las prepas ben, y, y en todo caso para las becas Benito Juárez. 11 millones en todo caso de personas becadas con una beca tan solo de 4.800 pesos bimestrales. O sea, de verdad. Y aparte, ahorita se suman, por ejemplo, los niños de primaria, los de secundaria y ya también los de preparatoria. Entonces, a los de preparatoria se les da una beca de 800 pesos al mes, 1,600 eh, cada bimestre y también a los chiquitos, o sea, primaria y secundaria. No, no digo que no está bien, sin embargo, no se están generando empleos. O sea, no nos interesa va de nuevo las becas, lo que nos interesa es chambear. O sea, México... Es que al final
2: es que al final es como Oye, ¿no? versan estos dichos populares que, que siempre son muy atinados, ¿no? Siempre la la, la sabiduría eh, del pueblo siempre nos dice muchísimo desde el ámbito de la experiencia, ¿no? No le des el pescado, enséñale a pescar. Literalmente estamos manteniendo gente, ¿no? Que una vez que se les termine el recurso, no te garantiza en lo absoluto que esta gente se vaya a integrar a la población económicamente activa o que en alguna forma puedan ser ellos independientes y montar un, un negocio propio. No se les está capacitando para el trabajo. Se les está dando para que puedan estudiar, que muchos de ellos no dudo que lo aprovechen y, y bueno, muchos otros lo están haciendo por recibir la beca. Como yo lo habíamos mencionado, no existe una estandarización o una... Eh, que les exijan un promedio ya no alto, porque yo sé que no. también hay muchas otras, es, es un la educación es una situación multifactorial y el rendimiento escolar también porque un 10 no te garantiza que, que la gente realmente, realmente esté aprendiendo pero sí que se les exija algo, digamos, dentro de, lo, de los, ¿Dentro de los, de los 8, por 7, 5, 8, y no, no es porque sea mediocre es porque la realidad de mucha gente es que a veces hasta los materiales para poder asistir a clase o la distancia,
4: Vuelvo al punto, existen
2: muchos otros factores que afectan al rendimiento escolar de los estudiantes, yo creo que un 7, 5, un 8 sería, digamos, y quiero pensar que mucha gente me apoyaría en ese sentido, 7.58 me parece lo más sano, lo más, eh, digamos, aceptable por todos. Ya no le estamos diciendo 859 porque creo que también. Volvemos. Ahí
1: sería sesgar y pues bueno.
2: Exacto, sí. sería hasta decir, güey, yo no puedo, la escuela me queda tres horas, nunca voy a llegar a la clase de siete, ¿no? Y eso me afecta porque el profesor me pone a falta y bla, 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 bla. Ya será particularizar en el estudio del tema. Pero por lo pronto, creo que todas estas becas, 11 millones, 11
1: más, millones de personas, 11 multiplica
2: 11 millones de personas, saquemos número, hagamos las matemáticas y un comanche que nos está escuchando nos quiere aportar ese dato, se lo vamos a agradecer, si no, ahorita lo hacemos nosotros. Multipliquen 11 millones de becados por la cantidad que se les otorga de manera bimestral a nivel preparatorio y a nivel primaria. Y vean la cantidad de dinero que se está derrochando.
1: No, pues no inventes, o sea, simplemente cada bimestre se van cinco mil veintiocho eh, mil millones de pesos.
2: Es, es, son, son cantidades que de verdad, tú dices, ¿de dónde? O sea, estás sacando agua del pozo sin echarle más agua al pozo, ¿no? o Sin, sin que el pozo se esté, se esté agua, rellenando de algún nada, río, inventes, de algún mar. ¿no? ...porque literalmente nos estamos agotando los recursos... ...el señor no ha podido vender el avión presidencial... ...con el que no. quería seguir sufragando más eh, programas sociales... ...de verdad señor López Obrador... ...de verdad gabinete eh, que en teoría lo asesora... ...tienen que buscar la forma... ...de verdad digo en teoría porque me queda claro que no lo están haciendo... ...y si lo están haciendo hay de dos... ...yo tengo dos teorías... ...o López Obrador no escuche definitivamente es un dictador... ...y es una persona cerrada y sesgada... Y, o la otra, ¿no? Que realmente la, la gente que tiene al lado es torpe y no está haciendo las cosas bien. Yo creo que es la primera, realmente. Yo creo que gente preparada tiene. Lo dijimos al principio de, de una vez que tomaron pose que tomó posesión el primero de diciembre el observador. Su gabinete es uno de los más preparados. Hay, hay gente con niveles de doctorado, con niveles de maestría, cosa que no tenía el copetón, ¿no? Porque él se llenó de puros cuates de la, de la Panamericana y de la Ibero y, y de la náhuac Y de mucha banda que yo estoy seguro que no demerito ninguna escuela, pero yo estoy seguro que no había ese nivel académico en otros sexenios. Y lo digo porque tengo el fundamento, ¿no? pero pues no están haciendo bien las cosas y la realidad es que lo estamos pagando todos, ¿no? En este y caso. la realidad
1: nos está rebasando, ¿no? O sea... Entonces, hay que ver también que... que y pues, la, la
2: inseguridad, Vanessa, yo te juro, todos sí. los días que enciendo el noticiario, porque a mí me encanta poner a, aunque sea un noticiario, digamos, yo sé que todos tienen ese sesgo amarillista y este sesgo del sistema, Ado sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Que dicen, esto sí lo puedes decir, esto no lo puedes decir, pero pues al final te das más o menos una idea, un panorama, ¿no? Cuando no tienes el periódico a la mano, que a mí me encanta ser de la vieja escuela, mm, odio leer el, 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 los diarios en el celular de verdad es, es tan rico, pero ya no ya no hay tiempo, ¿no? Y hay que mantenerse informado. La practicidad pues está aquí, pero qué rico era, ¿no? Cuando yo ah, poder arras, abrir mi periódico, period. tomarme un cafecito y estar leyendo, era era de verdad maravilloso. Pero bueno, eso ya ya la inmediatez tecnológica eso es parte del y pasado. La vida
1: te rebasa, de la old ¿no?
2: school. Pero pues al final son cosas que, que tenemos que ver, que tenemos que analizar estos estos datos duros y qué triste, ¿no? Que, que pues López Obrador no está haciendo bien las cosas, mi van no, y, no. y estamos decepcionados porque nosotros nunca creímos que fuera el Mesías, nunca creímos que fuera a solucionar los problemas del, del de nuestro querido México. No, pero creíamos que iba a hacer las cosas de una manera ¿Es que más estructurada. que sabes algo, o
1: sea, al final del día eh, mucha gente decía, bueno, es que, México, este, están votando por él porque son de izquierda, no, mentira, México ni los mexicanos somos de izquierda, al estaban final del día estábamos hartos. hartos, estábamos hartos, hasta la madre del PRI, así, tal cual. Entonces, ¿no? a ver,
2: PRIistas y PANistas, pues denle gracias a los malos ejercicios de sus queridísimos eh, políticos, no, de esos eh, benditos partidos ¿no? que dejaron el país hecho un asco. Y que ahora pues toda la gente se la creyó y aquí estamos pagando las consecuencias. Por favor, no se vayan, regresamos después del corte, no se vayan de territorio comanche.
5: De julio de 1985, Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra, Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos. Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental, se crea un evento sin precedentes, Live Bay, un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio. Todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento estarían transmitiendo totalmente en vivo lo que sería la recaudación de fondos más grande y sin precedentes en ese momento. Estarían juntando dinero de cuentas bancarias en Londres, de cuentas bancarias en Estados Unidos, de Latinoamérica y al mismo tiempo grandes estrellas, grandes figuras de la música estarían tocando totalmente en vivo. Grupos como Queen, David Bowie, The Rolling Stones, Spano Ballet, Duran Duran. Por mencionar solamente algunos, darían lo mejor de sí mismos de manera gratuita para ayudar a esta causa. Y en algunos casos grupos como YouTube lograrían una fama internacional debido a la proyección que este concierto tendría. Live Aid 1985, sin duda marca un precedente a la música y a la historia de los conciertos. Muchos consideran Live Aid el Woodstock de los 80, muchos otros lo consideran un evento que marcaría la historia de los festivales actuales de la música. En Acústica Radio, estamos contigo y con tu pasado Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde
4: Un grupo de arqueólogos encontró en tumbas egipcias de 4.000 años de antigüedad Varios tarros de miel que resultaron ser aún comestibles ¿Ves? El valor está en el interior, la edad es lo de menos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como acústica-radio. En Facebook, como acústica-radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Voz a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
2: Regresamos a territorio Comanche Pero bueno, ¿qué les parece si damos un preámbulo en la esfera nacional? no Porque ya nos, ya nos fuimos hasta China Ya hablamos de todo este de hecho, rollo ¿sabes qué? Hablamos de las malas decisiones porque... Pero ¿qué más tenemos con este no grandías inventes, pues, a 4T? Con, no,
1: espérate, antes de que entremos allí ¿Qué crees? Nada más y nada menos pasó, Algo bien ¿verdad? interesante que el Pues tenemos el Año Nuevo Chino inventen, y de hecho esto es el próximo,
3: Seguimos pues de ahí. hecho mañana
1: o sea, de hecho mañana se celebra el año nuevo chino, lo cual está sumamente grave y entonces pues derivado de eso eh, vamos a tener algo bien importante, porque estos festejos pues bueno se van a extender hasta Beijing y todo, y pues bueno, eh China está declarada en alerta y pues bueno, eh, están siendo cerradas la gran muralla china eh, para todos los turistas y pues bueno los eh, aeropuertos, los aeropuertos imagínate, ¿no? y pues entonces así como tumbas muy famosas eh, y el, el bosque de pagoda eh, y pues bueno va a estar todo cerrado en aras de, pues, de cuidar y proteger esta parte, ¿no? y también el estadio Birch Nets que fue pues de sede de los Juegos Olímpicos en 2008, pues bueno ya cerró precisamente el viernes para evitar más propagación de este terrible virus entonces pues bueno eh, ahí tenemos esta parte tan tan grave no de lo que ya está este, aconteciendo y pues bueno tenemos que, que ser bien precavidos no porque si no pues ahora sí que se viene mira algo yo yo grave, lo que ¿no? yo
2: lo que volvemos al punto o sea lo que está pasando definitivamente es una situación que no podemos desestimar y, que, y que, que entremos en una situación de valemadrismo al estilo mexicano, que, que, que suele ocurrir, yo sí, creo que estas, estas eh, pequeños eh, casos que se encuentran en observación son de, a ver, de, a ver no estamos ajenos al problema ¿no? y de hecho se acaba de detectar puede, uno llegar. ahorita en
1: Yucatán o sea, Imagínate,
2: otro otro o
1: sea, en Yucatán, sí, en Yucatán y ojo, eh, ya con una cepa diferente eh, es eh, que se muta pero rapidísimo se muta rapidísimo ¿no? Entonces, Sí está, sí está grave, ¿no? Entonces, pues ahora sí que... Oye, pues... y, y, y perdón, me, me gustaría también hablar...
2: ¿Tú sí escuchaste ahora que hubo la, la alerta, la, la prueba de... ¿Sí, ¿Sí la escuchaste? ¿Tú sí la escuchaste? Sí, claro que sí. tú sí
1: viste que la banda sí. hiciera
2: los ejercicios sí Sí, de, sí, sí. El día 20, sismo, ¿no? El ¿sí, lunes 20 sí a
1: las 11 de la mañana, pues bueno, hubo simulacro de sismo acá en la Ciudad de México, derivado que pues bueno, ya lo habíamos dicho con anterioridad, vivimos en la mayor zona sísmica de riesgo en el mundo, que pues pertenecemos al, al cinturón de fuego del Pacífico, entonces es una zona sumamente Oye, tú sísmica. tú arraste
2: ¿no? la profesión, debiste haber sido la que da el clima. O, o, o vulcanóloga o porque geografía, me encanta cómo nos habla de las placas tectónicas ¿Sí? y, de, y del hemisferio es que también este, también y de los o, o pudiste haber sido geóloga una una una, Fíjate, una es que también así, do, doy
3: porque, geografía
1: como no
2: que vi, ah pues con sí, razón pero... a mí me da una flojera esa clase en la prepa
1: no pero que, pues ahorita bueno. sirve de mucho porque uno dice no manches no hasta
2: oye y también me gustaría que habláramos eh, digamos ya un poquito más a, eh, a detalle a
1: ver... Cuéntanos, creo, creo que tú no hiciste entonces el ejercicio del sismo. Del...
2: Por eso yo les preguntaba que se lo hicieron, porque digo, yo la neta es que o sea, la neta digo, sísmica. O sea, yo, sabía, o sea, yo sabía que era el ejercicio, ¿no? El simulacro. Yo decía, sí, para. Es padre. que
1: sabes cuál es la broma. Pero vi que muchos vecinos sí lo hicieron. Esa parte es sumamente importante, sí, hacerla a pesar de que sepamos que, que es sí, un, no, 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 un yo simulacro. Estoy... Porque en serio, o sea... Así pasó el día, eh, el 19 de septiembre de 2017, justamente así pasó, dijeron, ay sí, eso no hace rato, ¿no? Y toma, y muchos, a todo el mundo le valió la de las 11 de la mañana, pero, es que lo que pero pasó, cuando llegó a la 1 con que 14,
2: ahora no, no, sí
1: está, nos agarró, pero... Ni en
2: un millón de años no hubiéramos podido creer, es como cuando te dicen, no, para que un rayo caiga en el mismo lugar dos veces es prácticamente imposible, ¿quién sí a imaginar...? Que una tragedia se repitiera 20 años después. 32 años 32 después. 32 años después. Es, es, es una cosa absolutamente impensable. O sea, tú dijeras en el mismo mes, bueno, ¿no? Pero el mismo día...
1: Y aparte ya no había temblado antes, te acuerdas. El mismo acuerdo.
2: día. ¿Cuántas horas fueron de diferencia? Eso fue a las 7 y algo. El a del las 7. 7.15, más o menos. Ajá. Fue el del 86. 85.
1: Seis horas después. ¿No? O, sea, porque, o, sea, o sea, 32 se años y 6 horas imaginar después
2: Imaginar que algo así pudiera era, era realmente algo increíble Y de película de Steven Spielberg no O sea, porque en serio Nadie se hubiera imaginado tal cosa Y a mí nunca se me va a olvidar ese día Yo venía justamente del programa de Territorio Comanche Cuando estábamos en otras, en otras instalaciones El horario era distinto Fue un martes, obviamente Y yo, yo venía sobre Insurgente Circulando y repentinamente vi yo tenía el pie sobre el asfalto Y les juro que sentí el movimiento sobre mi pie Y dije, ¡ay, güey! Y, y de repente no veo aeronavíes? los árboles <risas> Estaba yo exactamente enfrente de la estación Donde hay una, una, una tienda de ropa muy famosa Mi estimado Ado ¿En el Palacio
1: en, de Fierro?
2: Ciudad de los Deportes se llama, creo, la, la, la estación de, que, que se encuentra por ahí Sí, Ciudad de los Deportes Porque traicito hay una universidad ahí muy chafa Que no quiero decir Pero ahí he, he llegado a ir entonces, en esa es, es Ciudad de los Deportes. Y está la de, de este lado la tienda. Creo que ya conté esa, esa anécdota al aire, ¿no? De una de una chava que quería... Que se robó chav, los Que tenis. se estaba robando los tenis. Y que, bueno, el cuerpo de seguridad de dicha tienda, con todo y que estaban en pánico, la detuvieron A mí me hubieran importado dos pesos los tenis en ese momento. Pero la realidad es que No sí, te imaginabas sí la hecatombe que, que venía, sí ¿eh? Era de película, sí era de película, Vanessa, porque toda la gente... Como hormiguitas empezaron a invadir insurgentes, el, había un policía afortunadamente en ese cruce, porque me parece que es eje 5. No, ¿cuál es el eje? No, eje 5 es el que está acá adelante, ¿no? Por, eje por la Corona del Valle. No, el que está atrás, Ciudad de los Deportes está atrás. Hay otro eje ahí. Ah, eje el que te lleva a Ángel Urraza. Ah, es, es eje 6. Ajá, ese. Entonces, afortunadamente, había un policía, pero de repente te lo juro, como película de terror. Se empiezan a, empiezan a parpadear los semáforos, se apagan por completo los carros. La gente se empieza a detener, la gente empieza a bajar, empiezan a inundar, a inundar la avenida Insurgentes. Yo creo que si no hubiera estado un policía ahí que, dentro de todo el, el, el elemento, actuó bien, se estiró las manos, no entró en pánico, no, no buscó protegerse, se puso en medio el, el policía, sí, e hizo esto, detuvo. Y entonces todos los vehículos eh, dejaron. Y qué bueno, porque hubiera habido seguramente muertos, sí,
4: atropellados, atropellados,
2: ¿no? Por atropellamiento. Y además hubiera habido hasta accidentes entre los sí, de vehículos, hecho, algunas sí. colisiones, porque ninguno se hubiera detenido, ¿no? Entonces, fue de película. Yo jamás en ese momento dije, bueno, sí tembló. Pero cuando llegué, de repente busco comunicarme a casa porque vi que, pues, no había estado tan leve y me di cuenta que no tenía señal. No tenía WhatsApp, no tenía llamada, no sí, tenía nada. Colapsado. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de venir en la moto y llegué rápido, ¿no? Dentro de todo me abrí camino,
1: llegué seis horas pero después. llegué,
2: pero hubo mucha gente que estaba atorada en el metro, atorada <risa> en el transporte público, porque las avenidas estaban inundadas por gente, entonces no había forma en la que se pudiera circular en un vehículo.
3: Así y es. Y de verdad
2: yo aplaudo no, que, que, que este simulacro se haya podido llevar a cabo de buena forma, Oye, aunque se simulacro, en sí encargo, mis, que mis, ¿no? mis, que mira, Yo, en realidad, estaba en la cochera de mi casa, que es al aire libre, ¿no? No había nadie en casa, estaba yo solo. Mi mamá se había ido a desayunar con unas amigas. Mis hermanos no estaban. Estaba yo, me encontraba solo en casa en ese momento. Y usted, Maite tampoco estaba. Qué? Maite tampoco estaba. Yo me encontraba en la cochera, estaba yo con mis perritos. Y de repente lo escuché, pero yo estaba al aire libre, Vanessa. Yo Ajá. estaba al aire libre. Afortunadamente, mi casa tiene, un, tiene, tiene la cochera, pues, un poquito amplia. Y dije bueno pues si me llegase a tocar aquí el temblor no tendré mayor problema porque tengo como, y aparte está muy cerca, estaba yo muy cercano a la, a la, puerta, yo dije cualquier cosa les abro la puerta a mis perros, mis perros no son agresivos, no, no habría ningún problema, les abro y sabes qué? sálganse, y, y ya, o sea tal vez por eso no me estresé, porque siento yo que tengo como un panorama controlado, no puede estar yo frente al televisor. Y, y escuchar la alarma y decir, ah, qué padre, es el simulacro, o sea, no, tampoco, no soy tan Perfecto. irresponsable, no, yo me encontraba al aire libre, tal vez por eso, tengo un poquito de disculpa, ¿no?, pero pero la realidad es que sí me asomé después, y pues ya sabes, ¿no?, todos los vecinos sí estaban afuera, los vecinos que tenían mascotas pequeñas las tenían en, en cargando y la gente dije, ah, bueno, qué padre, ¿no? Fue un ejercicio que sí sirvió y que qué bueno que la gente ya esté más consciente. Es que sí, ¿no? o sea, sí
1: nos hace falta cultura cívica y cultura
2: sísmica porque es, ¿no? <ríe> cultura sísmica. No, es que la... sí, la neta Pues es protección que sí. civil, ¿no? Al final, sí, sí, sí. sabernos cuidar, tener como muy a la mano la, la, las indicaciones de la autoridad y sobre todo cuando estás en casa, pues tener como muy bien estudiada una ruta de escape, ¿no? Es que correcta. sepas tú por dónde tienes que eh, salir en caso de una emergencia como esta. Y algo que a mí siempre me llama mucho la atención es el resguardo de documentos importantes, porque hubo mucha gente que justo posterior al, al sismo no podía hacer nada, perdió licencia, perdió,
1: ¿Perdió todo? Toda su
2: documentación, cédula profesional, pasaporte, acta de nacimiento, INE, toda la cantidad de documentos que pudieran eh, validar su personalidad jurídica, no la tenía, ¿no? Entonces, que en un momento como ese es lo que menos te importa. ¿No? Dices, me vale gorro que se quede lo que se quede yo lo que quiero es salvar la vida. Pero en el caso de que tengas oportunidad de poder resguardar ese tipo de documentos, pues también hacerlo. Porque al final los problemas también pueden ser agobiantes sí. una vez que pase la emergencia. no Porque tienes, no sé, quieres hacer un depósito o lo que tú quieras y ya dejaste todo. ¿no? Así es. Entonces, muy importante, un aplauso a, todas, a toda la banda que se dio a la, a la tarea de seguir el simulacro de hacerlo bien, como mi querida Vanessa, como seguramente mi estimado, estaba aquí en cabina y también siguió el simulacro. O se rompió como toda la programación ser, y no, pues,
1: vámonos. Interrumpimos
2: este programa porque está temblando.
1: Exactamente, ¿no? Nadie iba a escucharnos
2: en ese momento. Sí, yo creo que por es que sí, no, no, no. no somos como los músicos del Titanic, mi querida sí, Vanessa, no, que en ese No, no nadie mira, yo se abandono
1: el barco, ¿no? no o sea, pues, sí, sí con, yo con la sé.
2: pena. No, no, no. con ese antecedente, ¿qué seguridad portería con Vanessa? Ahí, sí. Yo moriría aquí al aire diciendo, bueno, nos vamos, sí. como reportero en tragedia o en, sí, ¿no? o en un desastre natural. Pero bueno, yo creo que un aplauso, tenemos que mencionarlo. Comanches, no desestimen todo lo que tiene que ver con estas eh, medidas precautorias en caso de un nuevo sismo. no Que además vivimos en un, en un país que literalmente todo el tiempo hay sismos a veces más leves a veces menos leves pero bueno no 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 podemos decir de hecho, que
1: estamos hasta el momento acostumbrados. o sea hasta el momento van y 89 sismos de Acá en Pinotepa Nacional, o sea... En
2: Pinotepa, hasta no, parece no. albur eso. En Pinotepa vienen los temblores, ¿no? Sí, sí, o sea...
1: No ha dejado de temblar, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínense, ¿no? Entonces, Complicada
2: la situación. Mi sí? Oye, ¿qué onda? A pues quisiera, vamos a yo, de... quisiera yo hablar de algo.
1: A ver, ¿vale? Simplemente vale.
2: vamos a causar polémica tú y yo porque sé que tenemos puntos de vista un poquito distintos. ¿Qué opinas tú, mi querida Vanessa, de la actuación de la Guardia Nacional ah, con ves. esta avalancha de migrantes de la que vamos a tener que hablar después del corte? Porque, porque mi estimado Ado ya sacó montón. la máscara de verdugo y ya me dijo, o le cortas o te corto. Por favor, hablamos Córtalas. de esto después del corte. No se vayan de territorio convencido.
3: Venga.
6: Cápsulas de salud emocional. ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones, Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad. Solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones. ¡Di basta! Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera. No te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez. Con estas cápsulas de salud emocional, pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web, victorjiménezmx.com
1: ¿Sabías que la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo? Tiene un total de 170 museos y 43 galerías.
4: Tiene más museos que París. ¿Sabías que si tu piel es intolerante y sensible y no has encontrado un producto adecuado a tu tipo de piel? En esta época de calor te sugiero algo que está a tu alcance y con verdaderos resultados calmantes y refrescantes. Por la noche en medio vaso con agua le puedes aplicar una cucharada de avena, la dejas reposar toda la noche. Al día siguiente vas a colarla y la pones en un atomizador y si la pones a enfriar en el refrigerador en esta época de calor te puedes rociar perfectamente en todo el rostro esta agua de avena y te aseguro que te refresca. No te va a causar ninguna irritación y te quita esas roqueces muy características de este tipo de piel. Esto fue una cápsula de tu amiga Eloisa Amescu.
1: podrás
0: encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
2: Regresamos a Territorio Comanche, pues como les habíamos comentado antes de irnos a corte, vamos a platicar justamente de la actuación que tuvo la Guardia Nacional allá en nuestra queridísima frontera sur. Hay opiniones muy encontradas respecto a la actuación que se está llevando a cabo en nuestra frontera. Ya existen las declaraciones por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por parte de algunas eh, de algunas dependencias de, de, en el orden internacional... Pero yo, aquí como mexicano, como estudioso de las ciencias sociales, ay, sí, ¿verdad? Eh, <risa> la realidad, la realidad es que se escucha muy, muy, muy fresa eso. La realidad de todo es que no son no, no es la forma, y esto requiere de un trabajo conjunto con los otros países donde Por vienen favor. los migrantes, y no solamente es un, un, un rollo en el que México tenga que actuar, ¿no? Así que, pues vamos a darle entrada a mi queridísima Vanessa que está como muy empapada el tema, porque ella está como muy a favor de todo esto, pero también incluso en esta ocasión
1: pues, está consciente sí, que sí no una, es la forma, ¿no? Sí hay una cuestión ahí disidente por una razón, ¿no? Porque bien lo señalas. Eh, ¿Qué pasó con el gobierno de Yanis, de Nayid Bukele, en donde pues realmente pues eh, dejó pasar eh, a diestra y siniestra eh, por... por por Guatemala, ¿no?, tanto a la frontera norte con la frontera sur, este, perdón, pero no hicieron absolutamente nada, ¿no? Entonces, acá sí en México es donde ya se les está, eh, pues, poniendo un poco de presión para detener, por ejemplo, es la ojos, Es que danada, los ojos,
2: ¿no? los ojos o sea, están puestos sobre México, claro, o porque sea, también
1: existe esta parte, debemos Vanessa, de, de, entender algo de la 4T, ¿no?
2: ¿qué está haciendo la 4T?, ah, claro. ¿qué está haciendo?, ¿Cómo, ¿cómo trata a los migrantes?, se, se ¿cuál me... política, eh, digamos, de, de brazos abiertos?, ¿Cómo trata a otros que no son mexicanos? La realidad de todo es que yo creo que ningún gobierno ha estado tan en la mira como se encuentra la 4T. Ah, claro. Que se pone de pechito, eso es otro asunto. Pero la realidad es que no están poniendo atención en estos países que también deberían de ponerles un cerco Incluye y frenar la migración desde sus propios países de origen y los que cruzan por ahí.
1: El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Entonces, a ver... Vamos a encontrar que si sí, sabemos bien que tenemos una crisis humanitaria y una crisis económica en donde no están siendo abastecidos, entonces para poder cubrir sus necesidades entonces y tener una vida mejor. Eh, ya
2: México aportó lana. Claro, es importante ¿no? mencionarlo sea, para un programa que se llama Sembrando, sembrando Vida. vida ¿no? Se que le dieron cerca de. ¿Cuántos millones? Fueron diez, 30 millones, 30 millones eh, de
1: entrada a Nayid Bukele, básicamente para que en, en este. la economía claro, local ¿no?
2: y evitara de esa manera que sus eh, naciones empezarán a migrar. Sin
1: embargo, ¿no? o sea, también estamos dando cuenta de que esta cuestión, eh, si bien es cierto, México es un país de tránsito obligado, porque la realidad es que no se quieren quedar en México, porque también en México. Pero eso ya todo. es,
2: eso ya, Vanessa, es también algo que se tiene que estudiar de manera muy pormenorizada. Claro. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos de ellos ya se encuentran conscientes que no van a poder cruzar la frontera norte. Ya han entrevistado, yo yo me he dado a la tarea de, 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 seguir de, de seguir algunas entrevistas que le hacen a los a los migrantes, una vez que crucen y ya, porque lo hacen por el río Suchiate. Una vez que están Dos ya del lado mexicano, por el una vez que están ya del lado mexicano, les pregunta el reportero, no estos eh, reporteros que se encuentran en la zona de los hechos, como le llaman, le dicen, oye, ¿y tú qué es lo que planeas hacer? Dice yo... Ya no puedo estar en mi país, estar en cualquier otro lado es mejor que estar allá. Yo vengo a buscar trabajo a alguna comunidad cercana, pero me pienso quedar en México.
1: ¿Eso va a generar una crisis económica al final del ¿Tú día? ¿Estás
2: poniendo en una tablita la economía local? ¿Por qué no están entrando ni uno, ni dos, no. ni tres? ¿Cómo le das trabajo tú? a dos mil personas que en teoría fueron las
1: que entraron en
2: en esta última en esta, en esta, en esta última esta último, por el cortazo, río Suciate, ¿eh? por llamarle de alguna manera
1: no, fueron los que cruzaron por el río Suciate. no digo pero
2: portazo en el sentido de vulneraron nuestro nuestros límites territoriales y al final cruzaron la frontera
1: y 134 ya fueron ciento treinta y
2: cuatro fueron repatriados y la gente esta esta parte romántica que yo nunca voy a entender mis queridísimos mexicanos compatriotas comanches gente con la que yo platico de verdad, hay que hay que mencionar las cosas por su nombre y hay que ser objetivos. Por favor. México sí tiene una política de refugio político, como se le dio a Evo Morales, y también de asilo. que también se, se criticó. Tiene esta 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 parte del derecho internacional de darle cabida ¿no? a, a la gente que pida asilo humanitario. También está esa parte. Pero hay canales legales para que tú puedas permitir la estancia o el cruce de personas que son extranjeras en territorio nacional. Yo no puedo ir a la embaja a la frontera con Francia o con España o con cualquier país del mundo y como no me dejan pasar por vía legal porque no tengo pasaporte, porque no tengo que comer, porque estoy en una situación de riesgo y pretender que porque esa es mi situación no debo yo de seguir una cier ciertos trámites. De ir y de aventar piedras y de terme a toda mi familia y poderme llorar frente a la cámara, y entonces yo toco fibras sensibles y, la, y los medios me ayudan, y a través de las redes sociales criticamos de manera muy somera la actuación de la Guardia Nacional. Se tiene que frenar la migración ilegal. Se tiene que detener a gente que pretende cruzar de manera que no es la correcta y que muchos de ellos están. Con... A ver, dime, si tú vives en Honduras, vamos a poner, o yo vivo en Guatemala. ¿Tú crees que yo tengo esperanzas de que voy a cruzar la frontera norte?
3: No, O sea, no, es
1: ahorita, una muralla ahorita,
2: ahora, ahorita ahora está blindado, está. Ha, ha disminuido cerca de un por 40% la migración en la frontera norte, por todo lo que se ha hecho, el muro ahora sí está blindado Vanessa.
1: Sí, 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 es o gente... sea está vigilado las 24 horas del día, este el ejército estadounidense dispara también, la, la patrulla fronteriza lo hace, ¿no? O sea, entonces pues bien eh, lo que están defendiendo también detrás es, es su economía y toda esta política encarnizada que tiene también derivado del discurso de Donald Trump. Entonces, pues bueno, eh, hoy día vamos a encontrar que esto Está, está siendo tan tremendo que pues bueno, también es muy cierto lo que está señalando ¿no? Debemos de, de, de hacerlo de como... Pues con una forma pacífica, ¿no? Respetando las leyes, evidentemente, de otros países Porque estás entrando a otra casa, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienes que ser responsable de tus actos, ¿no? Y entonces, ante eso, pues también solicitar el permiso correspondiente Para poder pasar o para poder cruzar Por una razón, porque tampoco en México te puedes quedar, ¿no? O sea... Menciona la... algo bien
2: importante y que nos sirve como ejemplo Tú eres mi amiga, ¿no? pero yo no puedo llegar a tu casa a patearte la puerta y a romperte las ventanas porque pues te estoy no. pidiendo que me dejes entrar y tú a lo mejor en ese momento pues tienes visitas o me dices, ¿sabes qué, brother? Pues es que la verdad, pues sí, somos pues amigos y todo, ¿no? pero la realidad es que no puedo dejarte quedar en mi casa porque no tengo dónde, o sea, neta, no tengo dónde darte asilo, o sea, no es mala onda, ¿no? Y yo llego y te exijo, no, a mí me abres la puerta, y me dejas entrar y me dejas quedarme en la sala y donde sea porque... Tú tienes que ser eh, humana y dejarme entrar. A ver, espérame, no. Y
1: darme todas las condiciones pre precisamente para mi estadía, ¿no? Desde cubrir, por ejemplo, alimentos, desde cubrir vigilancia para que el cruce sea seguro. En todo caso, se también se están destinando recursos para que precisamente esto se dé, ¿no? Así como también las caravanas de, eh, de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos que los acompañan para vigilar que también no haya abusos de parte de las autoridades mexicanas en contra de, de los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, eh, ante eso, pues estamos viendo que se están destinando grandes recursos también eh, para poder detener también lo que está comandado por Donald Trump. Entonces, eh, sin embargo, insisto, que se le esté dejando solo a México en, en esta tarea también es algo que hay que señalar. O sea, insisto, ni siquiera en Guatemala, ni siquiera en Belice se les está... Eh, pues realmente no no están haciendo nada ellos también en sus fronteras como para poder detener este flujo migratorio y que simplemente pasaron como Juan por su casa y nadie, se les, y es que nadie ese, les dijo ese, nada, es, ¿no? Ese, ese es el punto, Entonces hay ese una es el falta de también de solidaridad y también de una falta de responsabilidad de estos países hermanos en donde esta tarea va en conjunto y no solamente es tarea de México. Entonces, y tampoco se va a solucionar con otros 30 o 50 millones de dólares para. Eh, para Sembrando Vidas, o sea, no va por no, allí. No, y que al final, ¿no? al
2: final México, como siempre, lo hizo de la manera equivocada, porque México da, otorga este apoyo económico sin, digamos, formar parte de la distribución de dicho recurso, de tal manera que se le dio total y absoluta libertad al gobierno de Guatemala para que él, eh, digamos, decida, porque argumentan respecto a la soberanía nacional, y que en ese sentido pues México no va a intervenir que confiaba en las autoridades de aquel país para que ellos pudieran incentivar esa economía local yo creo que desde ahí parte un enorme error porque sabemos perfectamente que el dinero ciega y que el dinero y que Digo, bueno Nayib dice, no, le te agradeció salgas, y no te todo, salgas de ¿no? Guatemala para irte a Guatepeor, pero la realidad es que sí somos el hermano mayor de Latinoamérica y que si nosotros la estamos pasando mal, evidentemente la están pasando mucho peor en algunos sí. otros estados, del re, en algunos otros países de Latinoamérica, ¿no? Y en este sentido, pues sí, es una tarea conjunta, es una tarea que estamos dejando pasar de y lado. Y
1: también hay que, hay que marcar algo, Rod. O sea, sí estamos ante una crisis humanitaria y sí tenemos que reconocerla como tal, derivada que como en sus países de origen no se están cubriendo ni las más mínimas necesidades, este... Esta cuestión te obliga básicamente a salir. Yo entiendo, yo entiendo la salir.
2: desesperación, Vanessa. Sí. Yo entiendo la desesperación de la gente de no tener que comer, de no tener incluso ya un techo. Tú, tú asumes que la gente está dejando su depa y su carro y una chamba, ¿no? La realidad es que es gente que vive incluso yo creo en condiciones de calle Sumamente o de presa ¿eh? extrema. No y tienen que para literalmente darse les da lo mismo dormir en la calle en Honduras que dormir en la calle en México. En El
3: Salvador,
2: sí. ¿no? O sea, la realidad es que también es muy cierto una parte que alguna vez eh, Maite me hizo notar, que fue de, a ver, la gente que puede hacer una migración por la vía legal no está ahí. Ah,
1: no, claro. La
2: gente que puede pagar un pasaporte, la gente que puede costear un viaje... El boleto
1: y... del avión, No está ahí.
2: O sea, es gente... Es como si tú te fueras a ver estos eh, estas ciudades de cartón que tenemos en México, o estas estas, estas eh, vecindades. Tú dices, pues ese brother no se va a ir a tramitar un pasaporte, a, a tener una cuenta bancaria para poder tramitar una visa para poder ingresar a Estados Unidos. No, se o esto. sea, literalmente es es un sueño, ¿no? Entonces, yo creo que el que tú digas México tiene la obligación de ayudar. Yo creo que no es la obligación que México tienda a ser solidario es otra cosa. y que México busque a través de acuerdos de cooperación internacional con otros países una solución al problema, es lo que políticamente corresponde. Pero México tampoco tiene la obligación, como no la tiene ningún país, Vanessa, de recibir de forma masiva por una crisis humanitaria como bien lo mencionas pero México ni siquiera tiene las condiciones no somos responsables de ello. ni siquiera tiene las condiciones Vanessa para que tú digas no hay problema yo puedo Pásale, darle calidad ¿no? al país entero si gustan puedo darles trabajo puedo darles eh, manutención por un año en lo que se establece. no tenemos las condiciones no somos un país primermundista en México hay más de 50 millones de pobres tenemos nuestros propios problemas en México a mí, a mí me encanta esta, este romanticismo a través de las imágenes, digo, la fotografía es maravillosa y puede, como dicen, sí, te dicen te más sentido, que mil palabras ¿no? y ves, ves a una madre siendo, eh, digamos, eh, maltratada o jaloneada por un miembro de la Guardia Nacional y ¿qué dicen? Lo, lo te primero da coraje que te y da rabia. Es, es que, pero sí, pero es que es gente que se le dijo, a ver, no puedes pasar.
1: Y aún así entraron.
2: No hay manera de que pase. Ah, no, pues entonces me aviento y arriesgo mi vida y arriesgo la de mi hijo. México, a pesar de todo, sigue teniendo una política de ser permisivo, porque en cualquier otro país te disparan. Con balas de goma, con balas de reales, te detienen, te arrestan, te procesan y te deportan. Es correcto. Aquí, a pesar de todo, o sea, sabemos de sobra que muchos migrantes. Eh, siguen entrando, muchos muchos migrantes sudamericanos siguen ingresando a nuestro país y a mí no me... incluso yo aquí, aquí en la Ciudad de México los ves pidiendo limosna en los callejones ¿no? y se ponen un atrerito, hermano mexicano, ayúdame y la realidad es que yo no veo que el, que el, que el pueblo de México se esté eh, rompiendo las vestiduras por ayudarlos eh la verdad es que yo veo a México que está con una posición de, a ver, no o sea, no están haciendo ah, bien las hay cosas. Hay como, no. como
1: la contraparte, ¿no? Porque también... Este... Está polarizando
2: la sociedad. De hecho, sí, ¿no? O sea, está, porque la ta también
1: a mí ta sí me ha tocado ver eh, algunos migrantes que, que piden en el metro y, y en estos transportes. La gente sí, hay hay quien sí apoya y hay quienes de plano no, ¿no? O, o, y simplemente hay otros que dicen, bueno, la neta es que ni para mí me alcanza, ¿no? O sea, o no traigo... Si te doy estos últimos cinco pesos, pues, híjole, representan cinco pesos, pero de tortillas sí eran para, mi, para mí y mi familia, ¿no? Entonces, ya es, que es que, es, que, parte, es que. es ¿no?
2: que al o sea, final el Estado mexicano tiene que velar primero por los suyos, por los, Vanessa. Siempre. Porque nosotros estamos pagando impuestos y te estás sometiendo a un régimen normativo, ¿no? Así es. Para que tú tengas el derecho a ciertos servicios públicos. O sea, el, el Estado no te regala nada. O sea, es dinero de nosotros que se emplea en lo que teóricamente necesitas que se chingan la lana, que, que hay mucho, eh, que elevan los costos, eso ya lo sabemos sobradamente, pero por lo pronto tenemos vialidades, tenemos transporte público precario, pero hay, pero al final a ti te está costando comprar una tarjeta y recargar, y te está costando ir a trabajar, y te está costando someterte a ciertas reglas para que tú tengas esos servicios. La economía del país, como lo mencionamos al principio del programa, y se, se encuentra en el... sobre palillos, no tenemos los elementos ni de infraestructura, ni económicos, ni de ninguna índole para poder nosotros darle cabida a esta cantidad de personas que además de todo, Vanessa, con estos riesgos de enfermedades que se están presentando, las condiciones tan precarias, las cuestiones eh. a, en las que ellos están viviendo pueden ser, pueden empezarse a crear de... cepas, exactamente, cepas de, 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 que puedan dar... Eh, pauta a una enfermedad, porque eso siempre ocurre, y además cuando lo haces por miles de gente que no ha tenido la oportunidad de bañarse, que no ha tenido la oportunidad de, re, de hacerse una revisión médica, que se encuentran en, en, en una situación muy vulnerable que un resfriado común se puede convertir en una neumonía no soy epidemiólogo, ni virólogo ni médico, pero creo que puede presentarse que ante una invasión, porque no bueno, no invasión, ante una intromisión por parte de todas estas personas pues sí puede poner en riesgo las comunidades en las que se están insertando ¿no?
3: es correcto
1: porque además
2: yo les voy a yo los yo los invito a que un día se den a la tarea a ver cómo dejan los espacios donde están los migrantes llenos plagados de basura
1: De suciedad.
2: ¿Dónde creen que toda esta gente lleva a cabo sus necesidades fisiológicas pues evidentemente no hay un sanitario no entonces es en la vía pública o sea Hombres, mujeres y niños, y dejan la calle, de verdad, eh, que parece sí. un basurero.
1: Así es. O
2: sea, allá en Tijuana hubo un campamento, ¿no?, de, de, de migrantes.
1: Simplemente aquí en la sala que de la armas. Gente,
2: que la gente era así de, ¿sabes que ya no se puede con el olor que se que emana de esos espacios, porque no tienen ningún tipo de servicio público. No hay drenaje,
1: obviamente. Simplemente acá en, en, Y en, eso es en un enorme deportiva. riesgo. En Ciudad Deportiva, de la Magdalena, ah, Michuca, pues en sala de armas... ¿no? Este, se les habilitó y toda esta parte. Yo voy a correr ahí este, regularmente. Y... Hace ejercicio, Vanessa. ¿No? Aunque no se
2: esa sí es nueva.
1: ¿eh? <risa> es que él también le empaco, pero re bien. ¿no? Ah, entonces, no, es, si pues... yo no sé. Es
2: privilegiada con esa metabolismo pues, la neta,
1: ¿no? que, pues, entonces hay que correr para que pues, no se note, aunque sí se ve. ¿no? Este, eso yo, es yo me engaño. El alcohol
2: ah, es para el alcohol. El, el alcohol te pone cachetona.
1: Sí, aguas, aguas con okay. eso. ¿no? bueno. Pero entonces, bueno, seguías si con el. Este, y la verdad es que. Tiraban la comida, de por sí no tenemos, y la, y la que compartía aquí la gente generosamente, la tiraban y la despreciaban, o sea, que... Ah, porque wey, además, porque o sea, además, cero, porque además sienten... Y aparte si no hay carnita, o sea, tampoco... tratan mal al wey. mexicano, bro, o sea, wey. tratan wey. mal al mexicano, quítense esta idea romántica. Y lo pierde todo, o sea, yo Qué decía, bueno
2: que lo viste.
1: O sea, desperdiciando el agua... A diestra y siniestra y tenemos una grave crisis de agua en la Ciudad de México.
2: Ah, pero voy a, voy a poner una foto en Twitter de un niño llorando con la mamá fuera de la casa de campaña y entonces todo el mundo le va a dar like... Y todo el mundo va a decir, pues Ay, pobrecitos, sí. va a decir, pues sí, Vanessa, pero es que ese es el problema de, pero, de nuestra sociedad.
1: Pero cuando los ves, guiamos... o sea, dices, a ver, aguanta, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Se les destinó recursos, se les destinó este alimentación, se les destinó también, ahora sí, que seguridad y vigilancia eh, para que estuvieran bien en, en esta cuestión de crisis humanitaria. Dijimos, bueno, pues vamos a ser solidarios. Pero también, pues te das cuenta de... Que es que, no es que mira es, es como es como
2: con estos casos de la gente no que te dicen el ser amable le llaman de otra manera yo creo que eso aplica sí. muchísimo con la política que tenemos para con los migrantes México puede recibir cierta cantidad de manera ordenada y dirán a ver vamos a analizar tu caso porque también recuerdo, o sea, saben todos los riesgos que hay Vanessa cuestiones de sanidad ¿Sí? cuestiones también de daño a la infraestructura urbana Cuestiones de que muchos delincuentes evidentemente se pueden infiltrar dentro de estos grupos y quedarse aquí y que no vienen a trabajar, vienen aquí a delinquir, no vienen aquí a robar, vienen aquí a, a, a incorporarse a grupos delictivos y es gente muy mala, gente realmente sanguinaria. Entonces, veamos la migración como un problema de la especie humana que sí existe el derecho de tránsito, que sí todos somos, eh, todos, nadie es puro, como dicen no estas, estas, estas teorías de que pues somos ciudadanos del mundo, sí, pero la realidad es que nos hemos establecido en estados-nación y que existen fronteras y que existen países y que existe el derecho internacional y que existe también el derecho propio de cada país. Y ese país te pone la, las reglas para que tú puedas ingresar a su territorio. Y si tú no cumples con ninguno de los requisitos el país con la mano en la cintura y apegado a derecho, te, te puede vas. decir, no entras. Te vas, o sea, no entras. No eres bienvenido. Mira, cuando yo fui a Europa, Vanessa, cuando tuve la oportunidad de estar en París, la realidad es que en el, en el metro, Ado, hay como redadas, así, de este tamaño. ¿Por qué? Tú allá pagas el metro, y fíjense nada más, el metro no es, allá no es, pero ni remotamente como aquí. Aquí tú pagas un boleto y te puedes pasear por las líneas del metro todo el día, ¿no? Que hay gente que a lo mejor hasta se va a dormir, y ahí, China, ahora me regreso, no. Allá tu boleto, que cuesta, ay, yo no me acuerdo, creo que cuatro...
1: Cinco euros, cuatro, ¿no?
2: Cuatro o cinco euros, te dura media hora. Tienes treinta minutos tú para, para poder jalas. ocupar ese boleto. Si tú en ese, en ese periodo no, no te trasladaste a donde tenías que ir y dices, ay, se me hace fácil y me regreso, donde te, literal, donde te toque un retén y te digan, dame tu boleto, tú no tienes, o sea, te, te bloquean por completo el paso, unos hombres con chaleco naranja, traen una maquinita que es como un escáner, te piden el boleto y lo pasan, y literal, si aparece una luz verde y dice, pip, te dan chance de entrar, si no te detienen... Y seas turista o seas nacional, te detienen, y si eres turista te dicen, hay de dos. Si no tienes para pagar, me das en este momento tu pasaporte, tu pasaporte, tu pasaporte, voy a anotar tu número de pasaporte y te voy a levantar una multa, si tú no la puedes pagar. Tú dices, no pasa nada, no, eso se queda registrado, por supuesto que se queda registrado. Y si dices, no, pues sí, sí traigo, ok, dame tu tarjeta de crédito. Y como aquí, en los, los cuando te detienen los de la grúa que ya traen su, su ¿Terminal?
1: terminal,
2: así tú tienes que pagar una multa. ¿Cuánto te gusta, Vanessa?
1: Nada más unos 35 euros, ¿no? 28 euros
2: sí, no más. en el metro. Sí, pues sí. Y ese mismo boleto te, te lleva caracán, ¿no? a las terminales, a, las terminales eh, a una terminal aeroportuaria, es decir, te lleva al aeropuerto ese boleto te cuesta 11 euros. Mucha gente que quiere pasarse de lista, dice, pues me compro el normal y puedes pasar por los torniquetes hacia el tren, pero ahí pasa exactamente lo mismo, donde te caigan, de ti. Donde te, caigan te multan. Entonces, yo no puedo llegar a, a ese país y decir, pues no te voy a dar ni mi pasaporte, ni te voy a dar mi mi tarjeta porque no tengo dinero y me vas a dejar pasar, van a decir <risa> a ver no, papá, a ver, tú no pones las reglas, tú estás visitando mi país, el que pone las reglas soy yo porque yo te estoy dejando pasar a mi país, o sea, tú no me vas a... a ver o sea, entonces pasas y ya, nada más porque eres tú, pues no o sea, les pongo un Se ejemplo bien, cosas, sencillito, las, las bien sencillito bien así sencillito, así bien, bien elemental, ¿no? es un ejemplo muy elemental, hasta burdo si quieren, ¿no? Pero esa es la realidad. Si tú quieres entrar a un país, lo haces por la vía que es. Y si no, brother, pues lo siento. México no está obligado a recibirte. Ni a recibir a toda tu gente. Que vienes a lo mejor con la ver? mamá, con la hermana, con el tío, con el niño. Y que entonces la gente ya, porque subieron una foto muy mona. Sí, enternece, como bien lo menciona. Sí te quedas con esa este dolor, mueve, ¿no? este, este dolor de decir qué malo está pasando a esta gente. Pero también... Veamos todo lo que hay detrás, ¿no? toda la cuestión de la seguridad, toda la cuestión de la sanidad, toda la cuestión de que ponen en riesgo la economía local, es correcto. que no es cierto que van a Estados Unidos muchos de ellos, ellos ya pretenden insertarse en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo, porque Cancún es, es eh, una zona turística y no hay ninguna diferencia, hay hasta güeyes más blancos que los mexicanos, el, el, el mexicano con el resto en de Campeche, Latinoamérica México, se ven ¿verdad? iguales. O sea, se aprenden Somos el primos. himno, se aprenden el himno y se compran un una, un ine falso y pasan por mexicanos.
1: Aparte, como si conseguir un ine falso fuera la, este, fuera tan difícil, ¿no? O
2: sea, te ta, te cobran una lana y ya tienes. Se aprenden dos tres datos, saben cómo opera migración y se insertan. Entonces, hay que poner mucha atención en todo esto. Pero por favor, es un tema delicado, es un tema interesante. Vamos a seguir platicando del mismo después del corte. No se vayan de territorio Comanche.
3: Acústica, Dale a tu quieres dar a ver un
5: En julio un artículo publicado en la revista Science Advance por el ecologista industrial Roland Geyer muestran que el resultado ha sido millones 8.300.000 toneladas de plástico. De ese número unas millones mil toneladas se han ido a residuos y se encuentran en parte de vertederos en el entorno natural. Esta gran cantidad de desechos fue impulsada por la vida moderna, donde el plástico se usa para muchos artículos desechables o de uso único desde botellas de bebidas y pañales hasta cubertería y bastoncillos de algodón. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plásticos. En 2016 se vendieron alrededor de 480 mil millones de botellas de plástico en todo el mundo, es decir, un millón de botellas por minuto. ¿Pero por qué el plástico es tan dañino para la vida marina? Para las aves marinas y criaturas del mar, más grandes como tortugas, delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser parte de su dieta. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar a los sistemas digestivos de las aves y ballenas. Moderar el exceso de consumo nos va a ayudar a mantener un planeta mucho más estable y un ecosistema sustentable para las futuras generaciones. En Acústica Radio estamos preocupados por el legado que dejamos a las futuras generaciones. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
4: Viernes Sociales espacio para el arte, música independiente y nuevos emprendedores escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por Acústica Radio dale voz a tus sentidos ¿qué son los ácidos grasos esenciales? todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Son responsabilidad de quien las presenta.
2: Regresamos a Territorio Comanche. Con este tema de verdad polémico, polémico, de verdad, sumamente polémico, sumamente polarizante para la ciudad, ¿no? Hay muchísima gente que se encuentra a favor de... Y hay quienes nos encontramos a favor, sí, de una posición solidaria, de una posición humanitaria, pero con orden.
1: Y, y sobre todo responsable también de parte de los demás países centroamericanos vaya a volver a insistir en el punto no porque, es que es muy
2: importante o eso, sea, perdón ¿eh? a... todo
1: el mundo le está valiendo tres pesos ¿no? y entonces ahora ¿Y sí que nada más es el problema de México, de México? No, no, espérate, y el que está quedando no, mal
2: parado somos
1: nosotros es ¿no? Y, y, y perdón pero no nada más es, es, es nuestro problema es responsabilidad de todos y sobre todo ahora sí que de, de donde provienes ¿no? entonces pues ahora sí que un llamado ahí a, a las políticas Internacionales y, y sobre todo También para que se ponga las pilas Nuestro flamante secretario De Relaciones Exteriores, don Marcelo Ebrarca Casaubon, porque pues No solamente podemos servir a los Estados Unidos Más bien, hijo, pues ya ponte En esta reunión importante Tanto con, este, con estos Grandes países, porque La verdad es que esto se está saliendo de control Y entonces, eh, de por sí La economía está en recesión Esto va a estar perdón, pero para llorar, eh, y sobre todo cuando acabe el gobierno de este de Andrés Manuel López Obrador, ya no haya becas y todo, pues maldita gea, ¿no? Al rato, pues ya ni, pues no, ya no va a haber garantía.
2: Mira, yo, 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 yo recuerdo muchísima muchísimo esta parte. Date cuenta en qué situación nos encontramos como, me, como país. Tenemos la crisis del cuachicol. Porque se sigue combatiendo a, a una un año, escala, ¿no? a una escala digamos, menos mediática, pero que el problema continúa.
3: Así es. Eso
2: ha disparado, de, en, pero en gran medida, eh, esta, esta, en estos estados la delincuencia donde se llevaba más acá, más, de manera más reiterada y, y de hecho, el robo de combustible. En Hidalgo es,
1: sigue repuntando, ¿eh? Sigue porque sigue
2: habiendo una guerra, porque ahora, o sea, ellos siguen robando, pero de una forma más sofisticada y con muchísimo más obstáculos por parte de la autoridad, pero el pero el delito no se ha, no se ha eh, eliminado. Entonces, sigue ese combate contra el Huachicol, contra el robo de combustible, tanto de gas LP como de, de gasolina. Ese, es, eso continúa. El país se encuentra en una recesión porque hubo un recorte presupuestal y hubo un retiro de licencias en la industria inmobiliaria que frenó muchísimo la construcción a nivel nacional y que eso paraliza la industria del acero afectas muchísimas constructoras que evidentemente están pagando a su personal para Así poder es. edificar todas estas construcciones y entonces estás dejando al país sin herramientas para poder crecer tenemos el problema con el Temec todavía no se ha fortalecido, el Consejo Coordinador Empresarial y algunos analistas económicos eh, pronostican que los beneficios del Temex se van a ver por lo menos dentro de 10 años, ¿no? Para todas estas zonas a que se encuentran plazo. involucradas. Está el problema de la inseguridad. Todos los días hay muertes violentas en el territorio nacional ya antes era exclusivo de Mataulipas, de Sonora, de no, Chihuahua. No,
1: espérate, Guanajuato Territo, está Guanajuato, Guanajuato algo, o sea, que en teoría era un, era se un se estado salió... tranquilo,
2: Veracruz, Vanessa. Por Dios, sí, Veracruz, eh, Cruz, Estado de la República ¿no? en los que no había nunca un repunte Fíjate, de delincuentes.
1: Co como decíamos antes, ¿no? Sabes que me, me voy a provincia, quiero una vida más tranquila, algo más estable, y hoy día, no, ni más, ¿no? Allá, allá nos van a matar. Ahora lo güey. que
2: menos quieres es, o sea, es acercarte, todos...
1: ¿no? O sea, Guadalajara está incontrolable, ¿no? O sea, este, el cambio de Jalisco dime, nueva y así dime tú, no te con pases. una economía
2: empobrecida, con un país próximo a la recesión, con la inseguridad a la alza, dando becas al por mayor sin generar empleo y así pretendes tú darle cabida a mucha no, gente espérate. de otro país que no tiene ni siquiera, eh, digamos, los elementos para que tú es puedas que sabes censarla saber a dónde va, de ni, qué ni, va a ser. O sea,
1: va, va de nuevo. Eh, Bukele, eh, en Guatemala. Ni siquiera pidieron documentos para que pasaran. A nadie le pidieron sus papeles para decir. ¿Y tú quién eres? ¿A dónde vas? Ahora, a al, final o día, pues, al final del día
2: nada. Al final del día, al final Como del Juan día fue. Pues pásale por aquí. Total te van a detener en México.
1: ¿Y sabes qué? ¿Qué? Y de por sí estamos jodidos aquí, aquí ya ni, ni, ni siquiera le vamos a entrar en este rollo de, de vigilarlos, ni siquiera le vamos a entrar en este rollo de, este, de alimentarlos, de crearles albergues móviles para que puedan pasar la noche o eh, estas cuestiones básicas. A ellos les valió tal cual, ¿eh? Y entonces fue así de por sus medios, como puedan pasar, y adelante, ¿no? este Se les agradece la economía que pueden llegar a dejar acá por el hecho de eco, eh, reactivar la economía local por donde pasaron, ¿no? Si es que comieron algo, si no, y pues nada más, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿no? Mira, o sea, ya a, mí, a, mí, mucho, a mí me ¿no? llama mucho de la atención. la falta atención... de responsabilidad y la falta de respeto que hay de parte de la comunidad internacional, uh -huh. ¿no? A ver, Pero ¿no? a mí me llama
2: mucho la atención, por ejemplo, el posicionamiento que ha tenido Porfirio Muñoz Ledo,
1: Ah, claro. Respecto a la
2: actuación de la Guardia Nacional Donde él afirma que prácticamente parece una política de Estado El freno Así es. o el cese de, de los migrantes en la frontera sur Pero yo creo que más allá de todo eso La realidad es que ya lo hemos venido hablando en este programa O sea, requiere de una migración ordenada Hay una crisis muy fuerte dentro de Morena donde ya existen críticas muy serias de parte de cómo está llevando a cabo esta política migratoria. Volvemos, hay quien está a favor, hay quien está en contra. Yo creo que Porfirio Muñoz Ledo, para mí, para empezar, es un camaleón político, siempre está donde
1: le conviene. Tremendo el y en este sentido
2: ha marcado cierto, ciertas diferencias ¿no? en, 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 la, en la política que está manejando López Obrador, y en este caso en particular, él está diciendo que pues están agrediendo a los migrantes y que no se les están respetando sus derechos más elementales, como el derecho de libre tránsito y la atención que debe otorgar eh, México. Está muy padre, porque así quedas muy bien ¿no? con la gente que está a favor, pero la realidad es que yo creo que a ellos como políticos se les olvida el, el contexto en el que se desenvuelven todas estas situaciones de migración ilegal, todas estas eh, ondas masivas de gente que está llegando y que pretende buscar ayuda y que yo no estoy poniendo en tela de duda su desesperación, sus ganas de progresar. Yo no dudo que mucha gente tenga ganas de trabajar, de hacerlo de una manera honesta, de insertarse en una economía que ya no sea la de su propio país porque no tiene las condiciones. Yo no dudo, yo no dudo en la buena voluntad que puede existir en, entre mucha gente de, de que está que se ven ve la necesidad. Claro. Donde dices: Yo no tengo absolutamente nada que perder. Ay, ni siquiera la vida, porque me voy a arriesgar hasta que me maten. Porque muchas veces ni siquiera es el riesgo con las autoridades, sino con los grupos sociales, ¿Sí? como. Estos grupos que están a la casa de migrantes Para robarles todo en su tránsito Hacia otros países De,
1: de hecho eso vamos, ¿eh? porque al final del día También eh, se están convirtiendo también En, en ese foco de, de volverse sicarios De volverse también mulas Entonces eh, también de, de ser eh, Pues hombres y mujeres que, que se van a Pues van a insertarse en el área laboral Sí, pero en los sembradíos de marihuana, de amapola eh, Y también en algunos otros laboratorios Donde se hacen eh, pues Drogas sintéticas, ¿no? Entonces eh, eso es lo que también eh, nos está diciendo, no. Pero al final del día hay algunos que ya vienen completamente desesperados y desilusionados, desesperanzados, precisamente eh, de que en sus países de origen no están realizando nada y que con nada garantizan tener una mejor calidad de vida. Y si y si eso implica meterte en el narcotráfico y meterte en negocios no lícitos para poder generar una mejor economía, están dispuestos a hacerlo. Y entonces, o sea, y, y ahora sí que estar al servicio de quienes les otorguen eh, entonces pues una mejor calidad de vida y que les otorgue por lo menos una estabilidad económica al precio que sea, ¿no? Y si eso implica, por ejemplo, eh, delinquir acá, pues sin problema alguno, ¿eh? Lo van a hacer, entonces eh, también hay que tener en cuenta esa parte porque ya también se está convirtiendo eh, pues en, en este... Pues en este pesar, ¿no? Eh, eh, en donde, pues bueno, todo el mundo ve a los migrantes como pobres, quieren trabajar, sí, pero también vamos a preguntar de qué quieren trabajar, porque también una forma rápida de hacer dinero, eh, por ejemplo pues es meterse precisamente al marco, ¿no? Este, meterse a, a esta cuestión de, de amedrentar personas, de este de meterse a los cárteles como los de la Unión Tepito, como el Cártel Nueva Generación, eh, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿de qué te habla? De que precisamente es la violencia la que va a imperar y sobre todo eh, también el, pues bueno, el terror que pueden llegar a causar derivado de que, pues bueno, van a accionar eh, las armas para poder someter y pues al final del día. no,
2: Porfirio Muñoz Leado incluso habla que citen ante el propio Congreso, ¿no? Este claro. expresidente de la Cámara de Diputados y rechaza tajantemente y condena, ¿no? Lo que llama una agresión por parte del Estado y lo cual ya parece ser una política incluso del gobierno federal, que es no a la migración y que en este sentido, pues, transgrede y, y agrede, sobre todo, eh, eh, de manera muy, eh, como él lo dice, sin ningún respeto a los derechos humanos, con una actitud sistémica que evidentemente parece, sistemática, perdón, que ya parece una actitud sistemática o incluso una política contraria a los más elementales derechos humanos. Yo creo que el señor pues no está buscando más que ser romántico y como político debería saber incluso mejor que nosotros y hasta con Por favor, nuevos, ¿no? cómo se encuentra el país. Que quede claro, Territorio Comanche no condena la migración. Lo que estamos pidiendo simplemente es que se haga de una manera ordenada y si las autoridades consideran que no hay cabida para poderles a ellos eh, dar un, un, un asilo humanitario en nuestro país, pues entonces México lo que podría hacer sería exhortar a los países de origen y exigirles de manera muy tajante frenar la migración desde sus países y decirle, a ver, es como cuando no sé... Vamos a poner ejemplos burdos. Yo ya no quiero hacer tal cosa, entonces se la delego al de enfrente. No, brother, en mí está recibir o no esa responsabilidad. Y si yo caigo en la omisión de no ver el problema de origen, pues entonces evidentemente la gente va a seguir llegando, llegando, llegando. Y aparte eso, eso es bien cierto, May. Si tú le das espacio a la gente, la gente va a decir sí. Te están dejando pasar. ¿Qué vas a generar? ¿Que toda la gente se quiera venir para acá? y ¿Sí? no hay condiciones o sea perdonen que seamos tan reiterativos en ese punto no existe México no puede darle trabajo a toda esta gente ni la puede mantener ni le puede dar todos los días de comer a esta gente y que además ellos asuman que es obligación ¿Y que es de nuestra nosotros, obligación no espérate recibirlos bien no a ver espérame no a ver si yo quiero ser humanitario contigo y quiero darte un espacio es completamente diferente eso sí es una política de Estado que yo quiera eso ser Eso sí habla
1: de nosotros. Que yo sí
2: quiera ser humano contigo. En cualquier otro país te reciben a bolas a la ¿no? O sea,
1: en o el, el Salvador, Dios. ni en ni en Guatemala hubo esto, ¿eh? O sea, nada de que pues, se pueden quedar aquí a pernotar, nada de que se pueden aquí bañar, este, se les otorga la comida caliente. O sea, realmente eso no pasó, ¿no? Y que mejor, ¿no? Este, duerman tranquilos, este, van, van a estar custodiados como tal para que sigan su paso adelante, ¿no? O sea, realmente eso no pasó, ¿no? Hagámonos responsables. De lo que nos toca Y pues bueno Que les comento Mis queridísimos Comanches es Que eh, precisamente Arrestaron más? en Nueva York A Iván Reyes Arzate Excomandante de la Policía Federal Mexicana Y pues bueno eh, Pues este fichita? viernes Pues ya ves, ¿no? Que este viernes La Corte Federal de Brooklyn Allá en Nueva York eh, Pues nos dicen que hay una nueva orden de arresto contra Iván Reyes Arzatex, comandante de la policía federal eh, y que bueno va a colaborar, inclusive eh, pura
2: finísima persona,
1: verdad, con el caso de Genaro García Luna, porque él es exmando policial, entonces quien estaba también eh, básicamente a las órdenes del cártel de Pero Sinaloa. Pero la policía
2: federal se pone a cerrar calles, no, <risas> Ay, se me pone encanta. a exigir el respeto a sus derechos laborales. Y nosotros lo permitimos, pues porque la gente dice, pobre gente, la dejaste en el desamparo, nada más de la noche a la mañana se quedaron sin chamba, es lo que yo aborrezco de mi país, de verdad, yo 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 no entiendo a la gente que, 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 que romantiza todo, sí son gente, pero todos esos pinches policías, el 80, el 90% de ellos son corruptos, el 80 o 90% forman parte de todo esto que estamos mencionando, todas estas estructuras esta, esta de corrupción re, por que metieron ejemplo, mucha gente inocente a prisión.
1: Por ejemplo, eh, Iván Reyes Arzate, eh, pues nada más y nada menos ya había ha condenado en Estados Unidos por infiltrar eh, información entonces en donde se hacía referencias a las rutas, por ejemplo, de... Eh, pues de comercio del cártel de Sinaloa uh -huh. Y pues eh, fue detenido Y ahora va a ser citado también A comparecer, eh, pues bueno También para que proporcione Información fundamental para El caso de Genaro García Luna no Entonces ya ves que el flamante policía de, Del gobierno De, pues, de Calderón Hay ¿no?
2: que estudiar sí, ¿no? Hay que estudiar El que no estudia, policía, policía va a acabar. llevar no, Hay no, que no, estudiar no. Hay que estudiar. Pues
3: no, pues imagínense. Pero bueno, la realidad o sea, de que... todo es que
2: ese, ese general García Luna me encanta cuando le preguntaron cómo se declaraba el señor, tuvo el cinismo. de pues Declararse es que... inocente.
1: inocente ¿no?
2: O no culpable, not guilty, en in inglés. Sí, ¿no?
1: ¿no? Y... La realidad
2: es que van a salir muchas cosas ahí con la detención de este personaje. Y la verdad es que a mí, y lo traigo, digamos, en cierta relación, a mí me da una rabia que los policías federales se les permita cerrar realidades así porque todo el mundo los ve con cara de gandallas y como los policías que están del otro lado que siguen con chama los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ¿Sí? pues casi casi dicen pues son compañeros no entonces la realidad es que yo a la policía federal le tengo tirria tengo eh, o sea se ha demostrado pero con muchísimos eh, con muchísimas encuestas que la policía federal es obsoleta y fue una de las corporaciones más corruptas a las que se les dio, eh, digamos, causa legal e institucional con su creación, porque les dieron facultades que no tenían, y que hicieron del país grandes negociaciones con los cárteles del narco, porque recordemos a quién con quién negoció Calderón, ah, claro. ¿no? y, y realmente a qué correspondía esta famosa guerra contra el narcotráfico, que no era otra cosa que acabar con los rivales,
1: y servir básicamente, poner los servicios del Estado en manos del narcotráfico para poder avalar un mercado que generara mayores ganancias y entonces así avalar decía, la legitimidad decía, y generar un buen lavado de dinero. Y,
2: y decía Genaro García Luna, bueno, se rumoran estas series que, que están por streaming en esta famosa plataforma de, de, sí podemos decirlo, no la de la N, que todo el mundo ve, que me parece que tienen cosas bastante buenas y una de ellas era la serie del Chapo. Ah, sí. no donde una, una frase que yo no sé si la dijo pero si la dijo me parece muy creíble donde este personaje que, que supuestamente es Genaro García Luna dice a ver nosotros no venimos a acabar con el narco venimos a controlarlo o sea es sabemos perfectamente que el narco y nunca jamás va se va a acabar entonces qué estamos haciendo pues en lugar de pelearnos en una guerra inútil pues mejor le sacamos provecho claro. eso fue lo que realmente decía el el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón, ¿no? Entonces... Seamos eh, realistas y démonos cuenta de quiénes son estos personajes de la Policía Federal, ¿no? Así que ya y fíjate de... que,
1: o sea, en ese sentido vemos cómo el país está... Que no son que, más que
2: los soldados rasos, me no, queda claro, ¿no?
1: Pero fíjate cómo está tan, tan tremenda esta parte de la inseguridad que, por ejemplo, tan es así. Eh, todos vimos eh, y hemos visto cómo lamentablemente, eh, pues... Esto se está saliendo tan de control, como ya lo bien lo señalas, que por ejemplo la banda de los ardillos allá en Guerrero pues simplemente calcinó, a, acuérdate, ¿no? A estos músicos, ¿no? Eh, tremendos. Y, lo que eh, desató también y todo eso. lo que ya desató, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ante ello, pues hoy vimos que el total de esto fueron 22 huérfanos, todos menores de 18 años, ocho mujeres viudas y dos madres que quedan pues básicamente al desamparo, ¿no? Eh, estos, estos hombres eh, que lamentablemente murieron en manos de... De, de estos musicarios, pues, sí no este este grupo que se llamaba Sensación Musical pues bueno eh, pues básicamente eh, tenían que pagar eh, 200 más bien pagaban 200 pesos, 250 pesos por evento o sea te imaginas o sea como 250 pesos por evento te para toca para
2: una para un chesco y un y un y un gancito o sea
1: imagínate no o sea y, pues, bueno, ¿qué, ¿de qué te habla de esto? Que, pues, bueno, hoy día, ante esta falta de seguridad, el pueblo ya se está defendiendo y entonces la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias de los Pueblos, en todo caso, las CRAC, eh, presenta precisamente 19 niños y adolescentes que fueron preparados ya en el uso de las, a, de las armas para poder defender a sus familias y a, y a su pueblo. ¿De qué te habla? Entonces, te habla ya de una cuestión, de una necesidad. Aquí tienes dos caminos, o una de dos o te armas y te defiendes o bien te perteneces a ser sicario obligado o, o básicamente eh, subes en todo caso también eh, con estas bandas delincuenciales no que también tiene que ver con, con los ardillos justo y con eh, con el llamado grupo de los rojos que nos recordemos que también fueron eh, quienes están detrás del caso de la desaparición forzada de los 43 eh, normalistas de Yotzinapa pues bueno imagínate tú no tener nueve años y entonces o oh, hay de dos o defiendes a tu pueblo y defiendes tu vida, o te metes en todo caso a ser sicario, a desaparecer personas, a aniquilar, a matar, a cercenar, eh, básicamente a, a todo esto, porque no no hay seguridad y tampoco hay certeza de que el Estado te pueda dar las garantías para que tú puedas tener una vida digna, ¿no? Entonces, eh, de, de esa magnitud estamos hablando de que, el salir, de, de que este país, pues básicamente pues ya se le salió de las manos al gobierno, ¿no? Y que quienes mandan en sí, pues es el narcotráfico, ¿no? Son estos grupos delincuenciales los que están poniendo de rodillas, no solamente a, al gobierno, sino también a la población. Y pues ante eso, pues la salida es esta, ¿no? Eh, hay que señalar algo bien importante, eh, que también estos niños... Eh, también, es, también están defendiendo a sus madres y a sus hermanos, que ya también ya quedaron huérfanos, algo que dijeron muy importante, ¿no? Yo no quiero ser policía comunitario siempre, yo, yo también quiero ser maestro, ¿no? O sea, te habla de otro tipo de mentalidad que tienen eh, y que están también buscando una salida ante la desesperanza que ya te otorgó el Estado. O sea, diablos, ¿cómo, cómo respondes a algo así? O sea, realmente no hay forma eh, en, el, en el sentido de que puedas decir, pues, es un caso aislado, es un caso que, pues, lamentamos, pero más allá del lamento y más allá de esto, ¿qué estás haciendo para resolver? Me queda claro que no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Y que el Estado quedó completamente rebasado, ¿no? Y que en materia de seguridad, perdón... O sea, ni el gobierno de, de Enrique Peña Nieto, ni el gobierno de Felipe Calderón, ni mucho menos el de Andrés Manuel López Obrador, va a poder frenar o dar cuenta como tal de que esto tiene solución. Al contrario, esto ya se le salió de las manos y estamos sometidos ante grupos delincuenciales. Sí hay que decirlo como tal, ¿no? porque pues mentira que la Guardia Nacional, que el Ejército, la Marina este, nos van a resguardar. No, al contrario, ellos también están al servicio de, de, pues, de estos grupos delincuenciales porque esto fue lo que se puso en jaque en el gobierno de pues, de, de Felipe Calderón y pues bueno, hoy día tienen tanto poder que pues bueno, lo que hacen es cobrar la, la quincena chiquita, sí, pero pues en la Policía Federal, sí, pero en la, en la, en la Marina y pues…
2: Vaya no Recordemos cómo surgieron los propios Zetas, ¿no? Pues claro. Era un grupo especializado de militares que una vez que fueron, digamos, atraídos por el dinero del narco, con este argumento de cuánto ganas allá, no, pues gano mil, pues yo te ofrezco diez mil, ¿no? Sí, sí. La realidad de todo esto es que el narco se ha apoderado no de, 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 del país completo con un presidente que de verdad lo tenemos que decir como es, un presidente débil, un presidente sordo, un presidente ciego un presidente que considera que ejercer la política es una mañanera todos los días, que minimiza todo diciendo que tiene otros datos, que no da pauta a ser aconsejado, a darse cuenta de la realidad que vive en nuestro país, no se da cuenta del desabasto en medicinas, no se da cuenta y le sigue culpando a los poderosos y a los neoliberales y a la derecha del desabasto no, de, de los niños, por, por, ya, por, por ejemplo es un presidente que lo he dicho desde el inicio de, 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 de su mandato, es un presidente que cree que sigue en campaña, es un presidente que no sabe gobernar, es un presidente que no se sabe asesorar, es un presidente que va a llevar al país a donde menos queríamos estar y que todos votamos por él porque yo asumo esa responsabilidad. Por el hartazgo, como bien lo mencionó Vanessa y como ya lo sabemos muchos, por el hartazgo, no es que yo, no es que yo repentinamente no. me convierta de izquierda, es que repentinamente me di cuenta que ya estoy hasta la M, no, desde el Prián que siempre robó, no, que siempre hizo lo que quiso con el país, que lo vació, que se acabó Pemex, que acabó con la compañía de Luz y Fuerza en el gobierno de Calderón, que, que generó desempleo, que generó muertes, que no hizo nada por el pueblo y que simplemente dije bueno López Obrador parece ser yo como fíjense si yo siendo Politólogo, creí en estas eh, propuestas de campaña, consideré que el país tenía, digamos, las eh, que tenía los elementos para poder cambiar las cosas y hacerlo de una manera distinta porque los recursos estaban pero de nada sirve que el señor recorte programas sociales que genere otros a costa de los impuestos de los que trabajan
3: claro. y
2: que de esta manera no esté generando que esa gente una vez que termine sus estudios de preparatoria o de primaria o de secundaria se incorpore a, una, no se a una a a una una actividad que realmente le pueda él remunerar ya de manera totalmente independiente y autónoma que genere becas para la capacitación laboral, que genere convenios con las grandes empresas para que les den empleo, que genere subsidios a nivel nacional, con todas las transnacionales, todas las empresas, para que se vean obligados a contratar a personas que sean, que vaya a ser su primera experiencia y que no te pongan como primer obstáculo, no tienes experiencia, no te contrato, que les dé subsidio para que contraten a gente nueva, que los capaciten para el trabajo, ya claro. sea dentro de la propia empresa o a través de programas que pueda el gobierno hacer, no sé, fortalecer estas escuelas de, este, técnicas, por ejemplo, donde sales como técnico en electricidad, técnico en, en ¿qué más hay?, en, en contabilidad, en muchísimas áreas que en teoría sí te preparaban para, el, para un panorama laboral, ¿no?, y que a lo mejor muchos que quisieran estudiar, pues se pudieran ayudar trabajando de técnico en alguna cosa para poderse costear, no sé, la preparatoria, por ejemplo… Pero la realidad es que el país va en picada. A pesar de todo esto, el Consejo Coordinador Empresarial, una vez que entró en vigor el, el Temec, apuesta por un 2% de crecimiento en el país, siempre y cuando... No, ha de ser siempre, de punto 2. Siempre, no, no, no. Son necesitas? declaraciones son declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial
1: okay. sí si,
2: como condicionante que se puedan llevar a cabo los programas de cooperación entre empresarios y gobierno federal para incentivar la industria, solo y sí, si esto, exacto, sí y solo sí, de lo contrario si esto no ocurre se le es más muy sombrío,
1: ¿no? Bueno, ¿y Pero qué por creen? Favor, no, espérate. No, espérate, espérate, tú, espérate, hombre, espérate, no, espérense del verbo espérate, operar, ¿no? Ya estamos, este... en el y ya estamos, no, Es que no, hay pues, una buena noticia, vámonos, ¿no? La verdad es que hay una rápido. muy buena noticia. Eh, ya fue detenido el autor material, más bien intelectual del, eh, pues, del ataque que sufrió María Elena eh, Ríos Ortiz, eh, pues este exdiputado eh, Juan Vera Carrizal fue, eh, fue ya detenido eh, entonces, y pues bueno, esto lo anunció eh, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Don Josa, y pues bueno, va a ser presentado ante la justicia, pues derivado de que pues esta chica que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, eh, la saxofonista, eh, pues ya este por fin encontraré, encontrará Perfecto. un poco de justicia, muy buena noticia, ¿no? Entonces, pues cerramos bueno, con la con Es que esta es una muy buena noticia y sí había que decirlo. ¿Saludos ¿no? hay o ya no? Pues claro, ¿no? Saludos a Jorge Plata Curiel, a Luis Emir López Oliver, a CANEC, también por allá. Le mandamos un beso. En un abrazo y pues bueno saludos a fernando eh, solano beltrán a dónde más tenemos saludos
2: pues tenemos saludos allá a un chico que no no, no recuerdo su, su nombre emilio zavala <risa> de allá de argentina que nos hizo favor de enviarme ahí un mensaje a Qué través buena. de nuestro perfil privado que nos escuchan hasta allá hasta argentina ¿Sí, les agrada muchísimo le gustaría a él me menciona en su mensaje le gustaría que veramos un poquito más de la situación de su país Perfecto, no de esta entrada de la izquierda de entrada la entrada de la izquierda allá en nuestra querida este, Por nada, Argentina, un verdad, saludo hasta no allá, a Argentina de Buenos Aires, que
1: Evo Morales se haya ido para allá. Porque sí, ah, no, 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 no,
2: pero supuesto que no. Pero por favor no dejen de escucharnos a través de nuestras redes sociales en Acústica Radio. No ah. nos dejen de escuchar a través de nuestro eh, canal en YouTube, también tal cual Acústica Vamos Radio. No dejen de seguirnos en Spotify, tal cual Acústica Radio y buscan los programas. No dejen de seguirnos en Instagram en Comanche y en Bajo Territorio. A mí me encuentran como Rod Pichardo en Facebook. A Vanessa la encuentran como Vanessa Vanessa Rojas. Vanessa Rojas. Por favor, nos vemos dentro de ocho días. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pronto, mis queridos comanches. Bye, bye.
1: Bye, bye. Se tapan bien, ¿eh? Que hace frío.